0: Was geht ab, Freunde? Willkommen zur nächsten Episode High Value Podcast. Moin! Und heute finde ich, ich finde, das ist eine Episode, die sollte die Jugend hören. Nicht nur die Jugend, ich finde, die sollte jeder Mann, jede Frau hören. Wichtig für unsere Generation. Ja, oder? Ich glaube, wir haben das Ganze
1: gestartet, genau aus dem Grund, damit die Jugend es einfacher hat. Und ich glaube, heute haben wir einen Gast, einen sehr, sehr speziellen Gast, muss ich wirklich sagen
0: der wirklich der Jugend weiterhelfen kann. Und deswegen bin ich richtig froh. Ja, es wird sehr viel um Beziehungen gehen, um Liebe, um die Werte in der heutigen Gesellschaft. Also holt euer Notizblock raus, ja. Stift, Zettel, notiert euch ganz, ganz viel. Ich bin auch sehr gespannt. Ähm, ich werde sehr, sehr viel mitnehmen, denke ich, aus diesem Gespräch. Mhm. Und ja, herzlich willkommen, Ras. Ras. Danke. Ras. Prince. Ist Prince dein äh, zweiter Name eigentlich? Oder ist das, ähm, so das ist ein... An- ein Anfügung,
2: sage ich mal. Also, okay. es hat sich irgendwann durchgesetzt. Mein Name ist Ras nur. Mhm. Es hat die Bedeutung Haupt. Ja. Und Prince ist sozusagen irgendwo die Erklärung für den Namen. Mhm. Ähm, und ja, hat sich dann über die Zeit durchgesetzt. Ja, auch genau. aus Ghana, ne? Die beiden? Richtig. Ja. Sprichst du auch G? Ja, tue ich. Kai, du Mann. auch? Oder? Ja, ich, ja? ich habe
1: einen Freund, äh, Dodo. Er ist auch aus Ghana, aber er spricht nicht. Und das tut mir im Herzen so. Aber er ist halt. Ja, sagte mal, er ist halb,
0: aber okay, okay. er ist halb, nehmen wir, das, nehmen wir das so hin. Es er ist ja auch, auch ein bisschen heller so. Was soll das, das heißen? Also, also er ist heller als du. Ja, okay, was soll das heißen? Er sieht nicht aus wie <lacht> voll. Ja, das stimmt, okay. das stimmt. Okay, als erste Frage, das ist so eine beliebte Frage, die stellen wir eigentlich jeden Gast ganz am Anfang. Wenn du jemanden triffst, ganz neu, so wie uns jetzt zum Beispiel, wir fragen mhm. dich, was machst du eigentlich? Mhm. Wie beantwortest du diese Frage im Alltag?
2: Also es ist generell etwas schwierig, das für mich zu beantworten, weil ich mache schon sehr viel, beziehungsweise ich lege mich ungern fest auf eine Sache, die ich tue, da ich meine Person als sehr vielseitig betrachte. Aber das, was, womit mich die meisten, denke ich, verbinden, ist halt, dass ich ähm, ja, auf jeden Fall erstmal eine Person der Öffentlichkeit bin und sehr oft das Thema Dating, Partnerschaft, Liebe thematisiere zwischen Mann und Frau, äh, vor allem so die Dynamiken, Und das ist das, worauf ich gerade meinen Fokus gelegt habe.
3: Mhm.
2: Wenn man mich persönlich fragt, wie ich mich definieren möchte, dann würde ich sagen, ich bin einfach ein Denker. Und mein Ziel ist es halt, eventuell einer der einflussreichsten Denker unserer Zeit zu werden. Das wäre so mein langfristiges Ziel. Und dann beschränke ich mich halt nicht nur auf das Thema Dating und Partnerschaft, sondern eigentlich alle Dinge, die irgendwie... ähm, wichtig sind im Leben. Mhm. Und ja, so würde ich mich halt beschreiben. Aber ich denke, die meisten können mich damit, identif- also identifizieren mich... ...mit ähm, dem Thema,
0: ja, Partnerschaft, Dating. Mhm. Oh, das finde ich geil. Genau. Einer der einflussreichsten Denker. Das ist das, worauf das das ambitioniertes Ziel. Ja. Ja. Und ich glaube, viele würden dann so erstmal lachen. Kriegst du das oft, dass Leute dich dann auslachen und denken, nee, okay, treu mal weiter. nicht
2: mehr. Ja, also ich sag mal so, ähm... Eventuell am Anfang meiner Laufbahn wäre das eventuell so ein bisschen, okay, wer denkt, wer ist, aber jetzt, ähm, die, die mich kennen, wissen ja so, was ich sage und äh, was ich tue und ich denke, dass ja, man jetzt eventuell eine Grundlage hat, irgendwie sich daran festzumachen, ja okay, vielleicht ist er ja gar nicht so auf den Kopf gefallen. Ja. Ja, ich ja. habe
1: die Reads gesehen von ihm, also äh, Instagram auch. rest Prince, ähm, das das die äh, Reads gesehen. Ich dachte, boah, das ist ein Love Doctor. Ich habe <lacht> ihm den Titel Love Doctor gegeben. Ja, deswegen dachte ja. ich, er sagt es
2: eventuell. Aber er ähm, ja, finde ich äh, so ja. Love. Doctor. Ja, das ist richtig. Also ich denke, viele sehen mich halt so in der Richtung. Mhm. Aber es ist wirklich nicht mal das, womit ich mich identifizieren würde, als irgendwie Love Doctor, sondern jemand, der ähm, sein Wissen einfach teilt und Menschen dabei helfen möchte. Bessere Beziehungen zu führen und ja, dass wir Männer und Frauen äh, mehr zueinander finden mhm. und die Herausforderungen, die in der heutigen Zeit gegeben sind, einfach lösen. Mhm. Aber ich denke, darauf werden wir noch
0: mehr eingehen. Ja. Ähm, und ja. Aber finde ich sehr nice, dass du diese Frage so beantwortet hast, weil leider in unserer heutigen Gesellschaft, wenn man fragt, was machst du, das will man direkt mit den Beruflichen in ja. Verbindung bringen. Und du hast das, ich glaube, als erster Gast so richtig beantwortet mit was ist deine Purpose, was mhm. möchtest du? im Leben erreichen. Mhm. Das finde ich sehr interessant. Aber was machst du beruflich, wenn ich jetzt auch (lacht) nochmal Fragen darf? Ja, beruflich würde ich mich als
2: Coach sehen. Also ich coache halt Menschen, beziehungsweise jetzt derzeit vor allem Frauen, dabei den Mann besser zu verstehen, die Partnerschaft zum Mann ähm, erfolgreich zu führen. Ähm, Das ist das, was ich tue beruflich. Mhm. Aber wie gesagt, ich schränke mich halt ungern ein. Deswegen ist es auch so, dass ich das vermeide, mich über meinen Beruf zu definieren, sondern ich denke, ich bin einfach viel mehr als das. Und das wäre würde mir nicht gerecht werden. Ja, zu sagen, ich bin ein Coach. Da draußen
0: wird es gerecht ja, sichten, wo
2: so, wobei ich auch, was auch noch hinzukommt, ist, ich halte halt nicht so viel von diesen ganzen Neuzeit-Coaches, die Ach, es das, gibt. Das, darauf wollte ja. ich gerade hinaus. Genau, ich ich, gefragt. Deswegen ist es echt so ein bisschen unangenehm für mich, mich damit zu identifizieren, sondern mhm. ich versuche zu erklären, woher ich komme. Ja. Und meine, also das, was ich am Ende des Tages dann tue, in der Arbeit mit den Menschen nennt sich halt Coaching. Also ich spreche ja mit denen und gebe ihnen halt Ratschläge mit. Es nennt sich halt Coaching, aber ich würde mich nicht als Coach definieren. Das hatten wir auch,
1: aber mit einem anderen Thema, dem Influencer. Ja. Wenn man sagt, ich bin Influencer, dann ist es immer so,
3: okay. ja, richtig, richtig, und los auch, richtig, ich,
1: bin, ich bin Coach. Coach dann sagen die immer, ja, Aber wer willst du, dass du coachst? Richtig, richtig, oder so, richtig, ne? richtig. Deswegen finde ich, ja, also, der Weg war auch, echt ja. stark. Also, ja. So
2: wie du es erklärt hast, das ist mir. Es ja. ist ist ich noch was dazu sagen? Ja, kann. Sehr. ja ähm, Es ist halt eine sehr einfache Eintrittsbarriere. Mhm. Weißt du? Jeder kann sich einfach Coach nennen. Ja. Dafür musst du nicht viel geleistet haben, bis ein bisschen zwei, drei Bücher gelesen haben und dann äh, nennst du dich Coach. Und deswegen ist es, glaube ich, so, dass viele das gerne machen ähm, und es dadurch auch viel Unsinn gibt. Äh, weil mhm. Jeder denkt, dann was dazu zu sagen müssen. Mhm. Ähm, aber ja, wir werden wahrscheinlich noch tiefer drauf eingehen, weil... Ja, das, ja.
0: Ich glaube, du hilfst einfach Menschen, sich weiterzuentwickeln, auch gerade in Sachen Liebe, so ein bisschen wie Therapie, würde ich das auch.
2: Ja. Psycho, richtig oder?
0: Richtig. Ja, du studierst ja auch jetzt Psychologie, richtig, richtig, richtig. Und davor hast du deinen Bachelor in Wirtschaft Wirtschaftsingenieurwesen. Ja. Crazy, Mann So wie ja. Oskar. Auch, im Wirtschafts- auch Oscar. Ich bin, ja. was Studium angeht, leider raus. Also ich habe so gar keine
1: Ahnung, <lacht> welcher Studiengang jetzt hoch angesehen ist und welcher nicht. Ich habe mein
0: Abitur gemacht, habe mein Ausbildung gemacht, fertig, habe mich nie damit beschäftigt. So ja, Studium. also man muss auch nicht studiert haben, aber ich muss sagen, Wirtschaftsingenieurwesen ist schon nicht ohne. Das ja, ist ein harter Studiengang. Mhm. Ich glaube, Psychologie, weiß nicht, stelle ich mir auch nicht einfach vor, mhm aber finde ich stark, dass du da jetzt einfach zwei Studiengänge machst, also mhm. jetzt fast mit dem zweiten fertig bist. Aber okay, ich will jetzt erstmal erzählen, wie ich auf dich oder wie wir auf dich überhaupt gekommen sind. Ja, Steve, ja. weil wir kennen uns auch gar nicht durch die Zuschauer. Äh, jetzt auch für die Zuschauer, wir haben uns noch nie vorher gesehen. Ähm, Steve hat mir ein Video geschickt von dir, ein TikTok, ein Reel war das. Ja. Und da ging es um Freundschaft plus mhm. war es. Und das ist ja ein Thema in der heutigen Gesellschaft, was ganz normal ist. Freundschaft plus haben. Ne? Ich kann auch selber sagen, ich hatte in der Vergangenheit auch, ja, Freundschaft plus, das hört sich vielleicht blöd an, aber ich denke, das kann man in die Kategorie dazu zählen. Etwas und Offenes was, ja, vielleicht. Ja, etwas Offenes. Es hört sich auch blöd an. Aber man hat jemanden kennengelernt, aber man war nicht zusammen, aber es war so dieses Freundschaft. Und, ja. und du hast es beschrieben als etwas äh, Katastrophales. Du hältst überhaupt nichts von dem Thema Freundschaft Plus. Und warum ist das so? Also kannst du da ein bisschen tiefer drauf eingehen? Was denkst du, ist das Negative an Freundschaft Plus Beziehungen, beziehungsweise was ist die Gefahr vielleicht auch an diesen Beziehungen?
2: Also, ähm, ja, es stimmt, dass ich sage, dass es eine reinste Katastrophe ist weil es am Ende unserer Gesellschaft nicht gut tut. Ja. Am Ende hat es einen sehr großen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Aber fürs Individuum ist es halt so, dass du nicht lernst, Verantwortung zu tragen. Ja. Wir gehen intime Bindungen miteinander ein, ohne die Verantwortung tragen zu wollen, was eigentlich alles mit einhergeht. Ja. Weil intim mit einem Menschen zu sein, birgt immer die Gefahr, dass daraus eventuell was entstehen könnte. Ja? Ein ja. Kind beispielsweise. Und das ist jetzt nicht, nichts, was ich aus der Luft gegriffen habe. Menschen erleben es, dass sie intim werden auf was Lockeres ja. und dann plötzlich entsteht ein Kind dadurch. Ja? Das heißt, wir spielen mit Menschenleben. Und das ist nichts, was man einfach fahr, womit man fahrlässig umgehen ja. sollte. Ja. Ähm, Sex oder intim miteinander werden ist an sich etwas sehr, sehr Wertvolles. Ja. Ja? Wie, wie ich schon sagte, man kriegt Menschenleben. Und dass wir das so, also damit so umgehen, als wäre es, ähm, hätte es keinen Wert, ja, und einfach nur um unsere Lust zu stillen, katastrophal. Und wie ich schon sagte, und wir lernen halt dadurch nicht, Verantwortung zu übernehmen, sondern nutzen Menschen einfach nur als für unsere Lustbefriedigung und ziehen dann einfach weiter. Ja? Mhm. Und diejenigen, die es hinter sich haben. Vor allem auch die Frau, weil, ähm, viel, also Frauen, die halt was Lockeres haben, kennen das, dass man sich danach auch nicht gut fühlt. Ja, es, es ist nichts, was du, wo, worauf du Energie schöpfst. Ja. Deine Lust, nachdem deine sogar Männer sind, genauso. Ja, ja, Nachdem deine Lust befriedigt ist, dann denkst du dir, ach, was habe ich da gemacht? Wofür? Ja, mhm. Mhm. Also ich, ja. So, es ist richtig. Das heißt, es ist nichts, was uns irgendwie Kraft gibt. Eher Im Gegenteil, es nimmt uns Kraft weg. Denn ähm, durch diese ständige Lustbefriedigung ähm, ja, es sorgt dafür, dass wir einfach schwach in unserer Persönlichkeit werden, weil wir müssen nichts großartig dafür leisten, um dahin okay. zu kommen. Ja, es ist einfach nur schnell Lust befriedigen, okay, geschafft, dann kann man wieder entspannt leben und dann die nächste Lustbefriedigung, äh, beziehungsweise ja, zum, zum Nächsten. Und okay. das ist halt etwas, ähm, was wir, woran wir uns gewöhnen und... Was dann am Ende des Tages auch dazu führt, dass wir Schwierigkeiten haben, langfristige Partnerschaften zu führen. Mhm. Denn wenn du dich darauf trainierst, immer nur kurze Bindungen einzugehen, natürlich wird es dann schwierig für dich dich werden, dich langfristig zu binden. Mhm. Eine eine Partnerschaft zu führen, wo es heißt, hey, ich bleibe nur bei dir, auch körperlich. Mhm. Aber wenn du dich dazu trainiert hast, immer wieder mit anderen Menschen zu verkehren, ja, natürlich, wenn ich dann mit einer Person noch verkehre, habe ich immer wieder diesen Drang, ja, was anderes zu suchen. Ja? Mhm. so Und wie gesagt, auf so vielen Ebenen schadet es uns einfach. Und des Weiteren, was noch hinzukommt, ist, es sorgt dafür, dass wir uns gegenseitig Mann und Frau wie Objekte sehen. Mhm. Einfach. Ja? Schau dich an und denk mir, oh, wie wäre es mit dir, intim mhm. zu werden. Und alleine, dass es möglich wäre, ja, sorgt dafür, dass man dann eventuell Strategien verfolgt, einfach nur, um mit der Person ins Bett zu gelangen. Aber wenn das gar nicht zur Debatte stehen würde und man müsste erstmal eine Partnerschaft mit der Person führen, um mit ihr intim zu werden, haben wir ganz andere Gedanken ganz andere und Strategien. Und ich sehe dich auch anders. Ja. Ich denke daran, hm, wie wäre es, diese Frau zu heiraten eventuell? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, so, also, das ja, hat ja. eine ganz... Also, es sorgt einfach dafür, dass wir andere Intentionen verfolgen und ähm, ja, auch wie wir miteinander umgehen.
0: Ja, Wow. Erstmal, danke für diesen Infos. <lacht> Respekt. <lacht> ähm, ich muss da, ich hau mal eine persönliche Story vielleicht raus. Für mich gab es dieses Freundschaft Plus gar nicht. Ich bin gar nicht damit aufgewachsen. Dieses Konzept war mir relativ neu. Ich kannte es nicht. Und ich kam aus einer langjährigen Beziehung. habe jemanden kennengelernt. Und für mich war es normal, wenn man jemanden kennenlernt, dann geht man in eine Beziehung. Oder es verläuft äh, in diese Richtung. Mhm. Aber für sie war so dieses, sie war frisch aus einer Beziehung, dachte sich, äh, ich will keine Beziehung. Freundschaft plus ist das jetzt für -hmm. mich. Und ich dachte so, keine Ahnung, hatte ich noch nie. Mal gucken, wie es ist. Aber für mich war so dieses Freundschaft plus, aber hoffentlich Beziehung. -hmm, Ich arbeite -hmm. darauf hin. Und dann hatten wir halt diese Freundschaft plus Beziehung, sage ich mal, für ein paar Monate. Und das Problem ist, was sich dann bei mir herauskristallisiert hat, ich habe nach ein paar Monaten gedacht, warum soll ich jetzt noch mit dieser Person zusammenkommen? Weißt das du, stimmt. anfangs wollte ich die Beziehung das und dann hatten wir diese ersten paar Monate dieses lockere, sage ich mal, ohne dieses richtige Commitment das und dann dachte ich mir, warum soll ich jetzt noch mit dir zusammenkommen? Ich hatte gar keinen Anreiz mehr, das das ist so ist wie, was du eben meintest. Ich hatte nicht mehr dieses Bild vor mir, ich werde diese Person heiraten das können das und was mich auch gestört hat, wo, wo ich gedacht habe, hey, wenn sie das mit mir macht, dann wird sie es wahrscheinlich auch mit jemand anderen gemacht haben das und das sind Ansprüche, die ich hatte, Weißt du, es war so ein Konflikt für mich und ich finde es komisch, dass es heutzutage was komplett Normales ist, Freundschaft plus Beziehungen Mhm. zu führen. Und Mhm. warum findest du es falsch, einfach nur, sag ich mal, Spaß haben zu wollen? Mhm. Also was was spricht dagegen? Weil viele sagen sich so, hey, ich habe Bock, einfach Sex zu haben, Mhm. die andere Person hat auch Bock, Mhm. dann lass es doch einfach machen, Mhm. spricht doch eigentlich nichts dagegen. Mhm. Also du bist schon ein bisschen drauf eingegangen, aber...
2: Oder? Genau, es ist ja genau das, was ich schon gesagt habe in Bezug auf, dass es ähm, erstens der Gesellschaft schadet ja, und einfach schwache Persönlichkeiten formen. Und das ist der Grund, warum das nichts ist, was erstrebenswert ist. Und das, die Sache ist halt auch die, wenn wir das nicht eingrenzen, also, ähm, die, also der Trieb ist ja da. okay, Und es ist, wir Menschen tendieren dazu, immer eher den einfachen Weg zu wählen. Das heißt, wenn wir nicht im Kollektiv sagen, hey, diese ganzen lockeren Geschichten oder Freundschaft-Plus-Geschichten sind nichts, was man nachgehen sollte, dann wirst du sehen, dass die Gesellschaft sich mehr in die Richtung bewegt, weil es einfacher ist. Es ist der Weg des geringsten Widerstands. Also, wenn ich die Entscheidung habe, entweder ich werde intim mit dir und ich muss nichts dafür leisten, Freundschaft-Plus, Oder ich muss erst was dafür leisten, bevor ich intim mit dir werde. Natürlich wähle ich den einfachen Weg. Also warum soll ich mich einschränken? Das heißt, wenn wir hier keine Grenzen definieren, dann werden wir sehen, dass die Gesellschaft sich mehr dazu bewegt. Und das ist das, was wir gerade beobachten können. Warum sind wir denn an dem Punkt, dass es so schwer ist, jemanden zu finden, um eine langfristige Beziehung zu führen? Weil wir das eine so glorifizieren, auch Spaß haben und Freiheit und ja, lebt es doch einfach aus okay. und dadurch zerstören wir die Qualitäten, die es braucht, um dann am Ende eine langfristige Partnerschaft zu führen. Ich habe das Gefühl, aber es hat jetzt mehr dazu
1: angefangen, dass sowas toleriert wird, aber wie kommt das? Mhm. Ich habe das Gefühl, früher, da hat man nicht so damit geglänzt, dass Mhm. man einen hohen Bodycount hat, dass Mhm. man sich ausgelebt hat. Ich ich habe das Gefühl, früher hat man sich auch ausgelebt, Mhm. also das hat man schon gesehen, also Party früher, die ältere Generation Mhm. sagt immer die Eltern, ich habe mit 18 gefeiert und Mhm. du hockst zu Hause und so. Mhm. Ja, das ist schon, aber dieses richtige Ausleben, Mhm. es ist okay, dass du
2: Mhm. vielleicht mit 20 Frauen geschlafen Mhm. hast. Wie kommt das, wenn wir mal jetzt zurückgehen? Das hat sehr viel mit dem Werteverfall zu tun. Ja. Man muss halt wissen, dass äh, früher auch der Glaube eine sehr zentrale Rolle gespielt hat. Der Glaube an Gott, der existierte, der war sehr präsent, der hatte einen sehr großen Einfluss auf die Menschen. Selbst wenn sie nicht, wenn, wenn, wenn der Glaube keinen direkten Einfluss hatte, waren die Werte dennoch gegeben. Jetzt sieht man einen Wandel. Ja. Ähm, muss ich das so vorstellen. Also man tendiert sehr oft von der einen Extreme zur anderen. Sagen wir mal, du hast eine Zeit lang sehr eingeschränkt gelebt. Ja, und du hast das ganze, die ganze Zeit das Gefühl gehabt, du kannst nicht tun, was du möchtest. Dann tendiert man dazu, ins andere Extrem auszubrechen. Und das ist das, was wir gerade beobachten können. Die Leute oder die Menschen, vor allem hier im Westen, hatten das Gefühl, sie leben ein eingeschränktes Leben aufgrund der Kirche, des Glaubens und ja, irgendwelche Werte, die man aufrechterhalten muss. Wobei man dann nicht mehr wusste, hey, woher kommen diese Werte eigentlich und jetzt bricht man daraus aus. Und jetzt geht es aber sehr in die andere Extreme, dass man sich von nichts und niemandem was sagen lassen möchte, komplett frei leben möchte. Und das ist der Grund, warum wir das erleben, dass diese Werte zerbrechen und die Menschen halt mehr dazu tendieren, frei leben zu sein. Aber was du glaubst, du macht, das mit der
1: Jugend. Also ich will in diesem Podcast oder in dem Thema viel auf die Jugend eingehen, mhm. weil ich der Meinung bin, dass das, was gerade passiert, unsere Jugend nicht zerstören wird, aber vergammeln lässt. Mhm. Das ist so das, was ich sehe. Mhm. Die Eltern, die haben irgendwann diesen Klick, wo sie sagen müssen, ja jetzt muss ich die Frau finden, heiraten, Geldkind, Irgendwann geht es halt nicht mehr. Ich bin mhm. alt, ich bin alt, ich kann nicht mehr diesen Lifestyle leben. Mhm. Aber die Jugend, die sehen diesen Lifestyle bei den Eltern und denken, das ist das Ideal. Ich hab, der hat schon mit 70 Frauen, der fährt vielleicht gerade ein gutes Auto, weil er sich das gerade noch so leisten kann mit seinem 1.500 Euro Nettogehalt. Mhm. Das ist das Ideal, da will ich hin. Mhm. Mhm. Warum ist das für die Jugend so was Gefährliches? Oder
2: was macht das aus unserer Jugend? Ähm, was genau jetzt das... Dass das
1: so gesehen wird, dass es nicht schlimm ist heutzutage, mhm. so ein Lifestyle zu Ja,
2: natürlich. Also, es schädigt die Jugend enorm oder es hat einen sehr großen Einfluss auf die Jugend, ähm, weil man ihnen ja auch gar nicht erklärt, was die Folgen sind. Mhm. Und vor allem, wenn du jung bist, dann ist sowas wie langfristige Beziehungen und sonst irgendwas noch weit weg. Aber man versteht nicht, dass es dein Verhalten jetzt schon in deiner Jugend einen sehr großen Einfluss darauf haben wird, wie dein Leben danach aussieht. Mhm. Ähm, Und das ist einem eventuell nicht bewusst. Und das ist etwas, was man mehr in die Öffentlichkeit treiben sollte, ihnen klarzumachen, ey, dein Leben jetzt gerade wird dich beeinflussen. Thema äh, freundschaftlos und ein Kind entsteht daraus. Das, hat dein Le- das wird dein Leben bis zum Ende deines Lebens beeinflussen. Mhm. Ja? Bindungsunfähig zu sein. Du lebst jetzt frei, aber es hat einen Einfluss darauf, wie du dein Leben weiterhin lebst. Ja? Mhm. Ähm, und das ist halt so das, was man ja leider nicht. Ähm, dem, der Jugend beibringt, ja, sondern genau. ihnen klar macht, hey, tu doch, was du willst, lebe dein Leben frei. Und natürlich als Jugendlicher ist es genau das, was ich hören möchte. Ja? Ja. Aber da fehlt halt die Reflexion. Und das sollte eher von den Älteren kommen, mhm. die das Leben schon gelebt haben. Die mhm. verstehen, warum dieses Jugendleben eventuell einen Einfluss auf dich hat in deinem späteren Lebensverlauf. Mhm. Aber selbst die Älteren sind heutzutage auch ein bisschen... Ähm, ja. Da fehlt ja auch <lacht> diese gewisse ja, Grundlagen. Ich muss auch
0: dazu sagen, sorry, ja, weißt du, nein, ich schwitze. Ja, ich war ja, wir hatten vorhin kurz drüber geredet. Ich kann es nachvollziehen, dass die Jugend heutzutage so denkt, weil ich selber früher auch so gedacht. habe. Es gab Phasen. Es ist natürlich viel vom Umfeld abhängig, mhm. wo ich mir dachte, oh, ich muss unbedingt mit richtig vielen Frauen schlafen. Ich muss richtig viele Frauen klären und mhm. sonst was. Mhm. Und ich dachte zuerst, mit dem Alter kommt das. Aber mhm. du hast richtig gesagt, es kommt mit der Reife mhm. und da ist mir auch eingefallen, hätte ich mich nicht selbst weitergebildet. Weil für mich hat sich das falsch angefühlt. Mhm. Ich, also ich hatte jetzt nie so eine wilde Phase, wo ich mit 100 Frauen geschlafen habe oder so. Aber ein, zwei Erfahrungen reichen aus, um zu erkennen, dass es nicht das Wahre. Wie kann das Menschen erfüllen? Und ohne diese Selbstreflexion mhm. und diese Selbstbildung merkt man gar nicht, dass da irgendwas faul ist. Man mhm. muss es erstmal selber erkennen. Und ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, im Freundeskreis, die sagen zum Beispiel jetzt eine Story, wenn ich zum Beispiel mit einem Mädchen Kontakt habe und ich weiß, es könnte ganz einfach zu Geschlechtsverkehr kommen, dann denke ich mir, ich möchte das nicht. Weil, es ja, ist vielleicht schwierig zu sagen, aber sie hatte schon, was weiß ich, 10, 20 Typen vor mir. Mhm, und die hatten es wahrscheinlich genauso einfach wie ich. Es reizt mich überhaupt nicht. Aber dann kommen Leute in meinem Umfeld und sagen zu mir, Hä, Junge? Was ist mit dir? Mach doch einfach, mhm. mach doch einfach deinen Spaß. Du bist mhm. so dumm, mhm. bist du äh, homosexuell oder sonst mhm. was. Ne? Und das ist etwas, was sehr toxisch ist in unserer heutigen Gesellschaft. Es wird glorifiziert, mhm. wenn du mit vielen Frauen Sex hast. Mhm. Oder auch als Frau, ich habe das Gefühl, auf Frauen, der Frauenseite geht es in eine ähnliche Richtung. Mhm. Wenn du als Frau heutzutage mit vielen Männern was hast, ist es in Ordnung. Mhm. Es ist okay. Mhm. Aber ich finde, das ist eine große Gefahr. Gerade wir haben diese Generation Beziehungs- unfähig, sagt man ja. Was, was hältst du davon? Was glaubst du, von welchen Faktoren hängt das ab, dass wir heute beziehungsunfähig sind?
2: Also es hat wirklich, wie gesagt, sehr viele Faktoren. Ich versuche das mal runterzubrechen oder einige große Punkte zu nennen.
3: Mhm.
2: Es beginnt damit, dass man als Kind, also als Kind lernst du von deinen Eltern, wie eine Beziehung auszusehen hat. Vater, Mutter leben dir vor, wie eine Beziehung auszusehen hat. Bedeutet, wenn im Elternhaus beispielsweise der Vater fehlte oder die Mutter fehlte oder abwesend war, dann fehlt dir schon mal, eine Grundlage zu sehen, hm, wie läuft denn die Dynamik ab zwischen Mann und Frau? Wie führt man eigentlich eine Beziehung? Wie lösen sie Konflikte? Wie sieht die Dynamik aus? Ja? Was braucht die Frau? Was braucht der Mann? Wie geht er darauf ein? Das sind alles Sachen, die du mitbekommst von klein auf. Mhm. Viele Haushalte sind schon zerbrochen, sodass eventuell Mama nur alleine da ist oder Papa alleine. Das heißt, es fehlt schon eine Grundlage. Ja. Und diese Generation, die in Sag ich mal, zerbrochenen Familien aufgewachsen sind und warum am Ende des Tages die Familien zerbrochen sind, das es ja, mhm. es gibt viele Gründe dafür, gerechtfertigte Gründe, Gründe, die eventuell nicht gerechtfertigt sind. Jeder hat seine eigene Herausforderung. Wolltest du was sagen? Nein, nein. Achso, okay. Und aber am Ende des Tages, das Kind ist das Leidtragende. Ja, mhm. so und jetzt wächst dieses Kind auf mit einem Mangel. Bedeutet, es fehlt irgendwo ja, diese gesunde Beziehung im Umfeld. Und das hat einen großen Einfluss, wie deine Beziehung dann in Zukunft ablaufen. Ja? Ähm, ich habe das Beispiel schon mal gebracht, wie vor allem jetzt als Frau, sagen wir mal, ähm, du wächst auf, aber, wir nehmen beide, Mann und Frau. Du wächst auf und der Vater ist abwesend. Als Mann fehlt dir eventuell die Vaterfigur. Bedeutet was ist überhaupt Maskulinität? Wie hat sich ein Mann zu verhalten gegenüber einer Frau? Wie geht er auf sie ein? Ja, was heißt es, als Mann Verantwortung zu tragen? Mhm. Alleine, dass er nicht im Haushalt ist, ist ja schon mal fragwürdig, hat er sich der Verantwortung entzogen? Mhm. Das heißt, wir Männer brauchen eine Vaterfigur. Was dann bei uns passiert ist, wir fangen an, uns andere Vorbilder zu nehmen. Und meistens sind das keine guten Vorbilder, sondern das sind die Leute würden jetzt sagen, toxische Maskulinität, ich kann mit diesem Begriff nichts anfangen, ich hasse das, Mhm. aber ich muss das einfach sagen, jetzt gerade, um das zu veranschaulichen, diese Gangster, ja, starken Mhm. Männer, die einfach Männlichkeit falsch verstanden haben, aber sie sind, das sind so die Bösewichte, aber sie kommen cool rüber für uns, ja, Mhm. und das ist das, was du dann aufgreifst als kleiner Junge, als Vorbild.
3: Mhm.
2: Als Frau, (lacht) dir fehlt auch eine Vaterfigur. Ja. Bei dir ist es, also bei der Frau ist das Problem dann, erstens weiß sie nicht, wie liebt der Mann eigentlich. Mhm. Denn Männer lieben anders wie Frauen. Unsere Liebe ist etwas strenger manchmal. Ja. Aber so lieben wir. Mhm. Wir schränken dich eventuell ein, zeigen dir Grenzen auf, aber so lieben wir. Mhm. Das, ist nicht, das tun wir nicht, um dich zu kontrollieren, aber um dich zu lieben, weil wir dich lieben. Wenn du aber das noch nie gesehen hast, wie ein Mann liebt, dann kann es sein, dass wenn du... Ähm, älter wirst, dann kommt plötzlich ein Mann, der anfängt, dies, dich einzugrenzen und du denkst, er möchte dich kontrollieren. Aber das ist die Art und Weise, wie wir Männer lieben. Mhm, ja. Genau. Und du weißt, und dir fehlt auch das Vertrauen in den Mann. Wenn dein Vater nicht da gewesen ist, dann ist es schwierig, dich fallen zu lassen. Ja. Mhm. Ähm, also in deiner Femininität fallen zu lassen, dass du dich sicher fühlst in der Umgebung eines Mannes, weil der Mann nie da gewesen ist. Du bist aufgewachsen und hast gesehen, dass dein Vater deine Mutter allein gelassen hat und deine Mutter musste halt alles alleine machen. Jetzt hast du gar kein Vertrauen in den Mann, sondern denkst, hey, ich kann mich auf den Mann gar nicht verlassen, ich muss immer alles alleine machen. Und das treibt dich aber auch dann gleichzeitig mehr in deine maskuline Energie wozu wir uns Männer am Ende des Tages auch nicht hingezogen fühlen, weil wir fühlen uns zu Frauen hingezogen, die feminin sind. sind ja. Ja. Also ihr merkt, es sind sehr viele Einflussfaktoren, die da
0: eine Rolle spielen. Ja. Und, ja. und ich habe das Gefühl, das ist echt, du hast die Folgen aufgezeigt, mhm. und ich habe das Gefühl, wir fördern so ein bisschen diese Generation äh, Scheidung. Also wir fördern es, dass wir keine richtigen Beziehungen führen können oder eine Ehe führen können. Weil gerade Thema Social Media Mhm. in der heutigen Gesellschaft, wir haben so viele Optionen. Es gibt Dating-Apps, es gibt auf Instagram, kannst du einfach irgendwen anschreiben und sonst was. Und man denkt ja eigentlich Dadurch, dass es so viele Optionen gibt, ist es einfacher heutzutage, Mhm. jemanden kennenzulernen. Mhm. Aber Statistiken zeigen das Gegenteil. Mhm. äh, Die Scheidungsrate ist immer höher, Mhm. Äh, Leute sind immer mehr Single heutzutage, Mhm. die Frauen. Ich habe letztens eine Statistik gesehen, über die Hälfte oder die Hälfte der Frauen in Amerika unter 45 haben kein Kind. Mhm. Und so hoch war dieser Trend noch nie. Mhm. Wie stehst du zum Thema Social Media Dating-Apps, oder wolltest du noch was? zu Nee, das, das
1: würde mich auch interessieren, weil die Jugend oder erst die erste so auf welche Frage man eventuell eher eingehen könnte, ist dieses sollte man das vermeiden, Social Media? Mhm. So, in einer weil, Partnerschaft in einer allgemein. Partnerschaft vielleicht auch allgemein so, weil viele sagen, ja dann benutze es doch einfach nicht mhm. aber wenn man sich eventuell den Mehrwert draus zieht
0: das wollte ich nur weitergeben mhm. so, löscht doch so. mhm. Mhm. ja, siehst du eine Gefahr in Social Media oder in Dating-Apps vielleicht mhm. auch, um expliziter zu sein. Ähm, du hast es schon angerissen, dass wir dadurch sehr viel
2: Auswahl haben. Mhm. Damals war es so gewesen, ähm, als es noch kein Social Media gab, du warst angewiesen auf die Menschen, die in deiner Umgebung waren. Mhm. Ja, Das heißt, sagen wir mal, du hast eine Frau gesehen, die sehr gut aussieht, dann hattest du nicht tausend andere Frauen, um sie zu vergleichen. Sondern der Fokus war nur bei ihr gewesen. Und du wusstest auch, wenn es mit ihr nicht klappt, hey, dann wird es natürlich schwierig. Heute haben wir aber eine unglaubliche Auswahl an Menschen, die wir jeden Tag auf unserem Display sehen. Und das Ganze nennt sich Auswahlparadoxon. Bedeutet, je mehr Auswahl du hast, umso schwieriger wird es, sich festzulegen. Und Das ist das, was wir erleben, dass es schwierig ist, bei einer Person zu bleiben. Weil man denkt sich ständig, "Hm, vielleicht verpasse ich was. Aber ist das der Mensch, der
1: Mhm. dann, sage ich mal, zu schwach ist? Mhm. Oder ist es die Plattform, die uns schwach macht? Weil ich kenne Menschen, die sagen, oder die sind so stark, die sagen, das juckt mich gar nicht. Mhm. Mich interessiert es nicht, dass ich tausend Frauen angezeigt bekomme, weil ich weiß, ich will XY haben. Stimmt. Heißt es, man muss das erstmal lernen oder heißt es, wir sind dazu verflucht, sage ich jetzt mal, mhm. verdammt worden zu vergleichen?
2: Mhm. Wie richtig. Es ist, du musst definitiv ein Bewusstsein dafür schaffen. Ja? Wir sind, wenn du nicht bewusst die ganze Sache angehst, dann wirst du einfach mit dem Flow gehen. Das bedeutet, du wirst einfach vergleichen, sehen und denken, oh, hier war und da war Aber wenn dir bewusst wird, dass, hey, am Ende des Tages möchte ich doch nur eine Frau, die mich liebt, die ich liebe, und mehr brauche ich in meinem Leben nicht. Okay. Ja? Dann siehst du alles andere und denkst, ja, ach, was, was soll ich damit? Weißt du? Bewusstsein. Aber, aber ich denke, die wenigsten sind sich dessen bewusst. Mhm. So? Und meistens ist es ja auch, ähm, sorry, meistens ist es ja auch das o- optische, was wir sehen. Es ist ja nicht so, dass wir Charakter sehen können über unser Display, sondern einfach nur das optische. Okay. Meine? Genau, und ähm, ja, da lassen sich einige einfach zu leichter vom Blenden, vom mm. optischen Status. Um, Entschuldigung, also genau. ich, ich, ich sehe mich
0: da auch selber. Ne, Ich ja. weiß, das sind Bausteine, an denen ich selber arbeiten muss und ich merke auch jetzt, wenn ich Frauen kennenlerne, dass es mir echt schwerfällt, teilweise den vollen Fokus auf diese Frau zu mhm. legen. Und das ist auch ein Punkt von Reife wieder. Man ah. muss es erstmal erkennen. Wir, wollen ja, oh, sorry. Ja? Wir ja. wollen ja den
1: Leuten einen Mehrwert geben. Das heißt, Man hört den Podcast und denkt sich am Ende, okay, ich habe jetzt viel gehört, aber wie hilft es mir? Also wie kriege ich dieses Bewusstsein Mhm. zu sagen, ich brauche das eigentlich gar nicht. Wie 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 komme ich dahin zu sagen, ich bin jetzt dieser Typ, ich habe mich selbst reflektiert. Welche Etappen muss man durchgehen, damit man von sich aus sagen kann, mir ist das alles jetzt egal. Mhm. Hast du so Tipps und Tricks, in welche Richtung das gehen könnte?
2: Ja, also ich denke, als Mann sollte man sich halt auf jeden Fall mit sich selbst beschäftigen ja und halt auch in die Zukunft blicken. Was will ich langfristig? Ja, Wie soll mein Leben langfristig eigentlich aussehen? Kann ich mir vorstellen, mein Leben, wie ich es gerade lebe, für immer zu leben? Mhm. Also wenn du immer von einem Bett ins nächste springst, ist es das, was du dir 70 Jahre, 80 Jahre vorstellen kannst? Nein. Mhm. Wenn nein. Was müsstest du denn ändern jetzt, um dahin zu kommen? Mhm. Ja. Und diese, also dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, was will ich eigentlich, wer bin ich, wie, was stehe ich? Ja. Ähm, weil es gibt zum Beispiel Männer vor allem. Sie suchen einer Frau, eine Frau, die Selbstbeherrschung hat. Mhm. Bedeutet nicht vom Bett zu Bett springen. Aber selbst lebst du das nicht aus. Genau. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Richtig. Wichtiger Punkt. Wichtig. Richtig. Richtig. Beides richtig und wichtig. Richtig richtig und wichtig. Ähm, Das heißt, das, was du anziehen möchtest in deinem Leben, musst du selbst sein. Ja. Ja. Und das, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und dann dein Leben umzukrempeln, dass du wirklich der Mann wirst, den... Ja, der du erstmal sein möchtest, den du langfristig siehst mhm. und auch damit die Frau anziehst, die du für dein Leben lang möchtest. Ja. Mhm. Aber wenn du diesen Lifestyle nicht lebst, dann erwarte nicht, dass du plötzlich eine Frau an deiner Seite hast, die all das mitbringt, was du, was du nicht bist. Safe. Das, ich sage immer,
0: ja. du kannst nur das von deinem Gegenüber erwarten, was du selber auch du mitbringst. Richtig, ja. Das ist eine Realisation, die habe ich auch erst spät. Viel zu spät erkannt. Mhm. Aber an die Jungs und auch an die Frauen da draußen, wenn ihr erwartet, dass euer Partner enthaltsam ist, noch keinen hohen Bodycount hat, sage ich mal, in der heutigen Sprache, dann dürft ihr nicht, gerade an die Jungs, ihr dürft euch nicht einfach durchvögeln, durch einfach jede Nächstbeste nehmen und dann erwarten, dass ihr eine gute Frau eines Tages bekommt. Ja.
1: Ich glaube, das ist eines der schwierigen Punkte, die die Jugend einfach nicht mitbekommt, weil es heutzutage als cool gesehen wird, das einen stimmt. hohen Bodycount zu haben. Ja, Deswegen ja. versuche ich da den Leuten da draus zu sagen, es ist nicht cool.
3: Mhm.
0: Es, es ist
1: ganz und nicht cool. M- es ist, ist eigentlich sogar beschämt. Irgendwann schämt man sich schon fast dafür, glaube ich, wenn man, was heißt, wenn man es realisiert? Wenn man irgendwann es gar nicht checkt, denkt Richtig. man, das ist immer noch cool. Aber wenn man wirklich
0: realisiert, was Richtig. das aussagt, Richtig. dann ist es schon beschämt. Richtig. Ja, man muss es so sehen. Das habe ich letztens auch in einem Podcast gehört. Wenn du mit sagen wir mal, mit 100 Frauen geschlafen hast oder als Frau mit 100 Männern geschlafen hast, dann heißt das, du hast dein Standard, du hast keine Ansprüche. Du hast deine Ansprüche so niedrig gestellt, weil mit so einer Anzahl von Menschen zu schlafen, es sei denn, du bist jetzt ein Cristiano Ronaldo oder sonst mhm, was, ja. aber das sind die meisten von uns nicht, dann heißt das, du hast jemanden genommen, wo du dir dachtest, ist jetzt, muss jetzt nicht sein, Absolut. aber ich mach trotzdem, einfach Verstehen. um meinen Bodycount zu erhöhen. Aber was sagst du zu diesem Gedanken, der auch heute häufig ähm, wieder ähm, als Rat gegeben wird, leb dich erstmal aus. Gerade Männern wird das gesagt, leb dich aus. Männer brauchen eine Zeit, wo sie sich austoben, wo sie viele Frauen haben und dann ist dein Bedürfnis gestillt auf einmal und dann kannst du dich festlegen auf eine Frau. Glaubst du, das ist wirklich so? Definitiv nicht.
2: Also, das ist einfach nur Quatsch, dass man den Männern das mitgibt, und zu sagen, die müssen sich erstmal ausleben. Ähm wie ich schon sagte auch davor, du musst die Fähigkeiten, die erstmal in dieser Zeit, wo man sich ausleben sollte, das ist eigentlich die Zeit, wo du lernen musst, die Fähigkeiten ähm, anzunehmen, die dich langfristig voranbringen. bedeutet, statt dass du dich auslebst, lernst, Selbstbeherrschung hm. zu, 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 ja, zu entwickeln. Das heißt, dich nicht deiner Lust hinzugeben. Ja. Stattdessen Selbstbeherrschung. Das ist das, was du lernen solltest. ja. Statt sich auszuleben. Und ähm, auch, dass man immer sagt, es ist ein Unterschied, ob ein Mann das tut oder eine Frau das tut. Denn wenn eine Frau das tut, dann ist sie billig. <lacht>
1: ja? Weißt du, warum wir gerade lachen? Oh. Du hast das Thema angesprochen, wo ich zu dir meinte, es ist eine sehr, sehr lange Diskussion. Ach so, okay. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon
2: reinholen ja. möchten. Weil ich Wolltest du noch den Punkt zu Ende bringen? Wie ihr mögt. Also wir können es auch später machen oder jetzt. Also. Ja, okay. Hau raus. Auch an die Zuschauer. Ich und Arman haben seit
1: langem eine Diskussion, eigentlich seitdem wir uns fast kennen. Ähm, Und wir stehen beide sehr, also wir haben beide eigentlich fast diese, also wir haben geteilte Meinungen, aber so unser Endergebnis geht so langsam in die richtige Richtung. Deswegen wollen wir jetzt dem Love Doctor die Frage stellen. Ein Mann schläft mit 100 Frauen. Und eine Frau schläft mit 100 Männern.
0: Wie soll ich es jetzt sagen? Es ist für dich das Gleiche. Siehst du das gleichwertig an?
2: Ja. Definitiv. Ich sehe es als gleichwertig an, ob ein Mann mit 100 Frauen schläft oder eine Frau. Der Unterschied besteht darin, dass eine Frau es einfacher hat. Ja. ja. Mhm. Definitiv. Eine Frau bekommt viel mehr Angebote als ein Mann. Das, womit die Männer es dann rechtfertigen wollen, sie sagen dann, ja, als Mann musst du dir das erarbeiten. Deswegen ist es eine Leistung. Ja. Mhm. Die Leistung ist es aber eher, dass du die Optionen hättest, aber darauf verzichten kannst, weil deine Intimität dir mehr wert ist, als sie herzugeben. Mhm. Das heißt, wir Männer, ein disziplinierter Mann ist ein wertvoller Mann. Ein Mann, der Selbstbeherrschung ausleben kann. Das heißt, das macht dich ja besonders als Mann, dass du es schaffst, Selbstbeherrschung zuzuhören. zu entwickeln. Und die Frau genauso. Du bekommst zwar viele Angebote, aber wenn du sagen kannst, hey, meine Intimität ist mir mehr wert, als jetzt irgendwie eine Clubgeschichte, bist du dir selbst mehr wert bei. Das heißt, am Ende des Tages ist es dasselbe Ähm, im Kern. Natürlich ist es halt nur so, wie ich schon sagte, dass es Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau, aber der Kern, dass du deinen Selbstwert und deine Intimität dadurch erhöhst, ähm, ist das Gleiche.
0: Also ich stimme dem zu, so gesehen. Das Endergebnis ist das gleiche. Mhm. Aber ich finde es wichtig, dass man den Weg dahin auch betrachtet. Und mhm. wer zieht größeren Schaden daraus, sage ich mal. Mhm. Ich, und ich denke, meine Meinung ist, dass es sich negativer auf die Frau auswirkt als auf den Mann. Mhm. Begründung vielleicht? Oder siehst du es anders? Du kannst es gerne erstmal begründen. Begründung ist für mich. Männer, wie du schon gesagt hast, sie müssen etwas dafür tun. Mhm. Es ist ja nicht ohne, Mhm. mit 100 Frauen zu schlafen. Also ich finde es nicht richtig, Mhm. überhaupt nicht. Ich finde, Männer sollten mehr Ansprüche haben Mhm. und das nicht als Spiel sehen, Mhm. was auch immer. Aber trotzdem müssen sie den Effort reinpacken. Mhm. Und ich denke, wenn man als Mann mit 100 Frauen schläft, dann zeigt das irgendwo Willensstärke und dass du konsequent an einer Sache dran bleibst Und ich denke, das ist eine Charaktereigenschaft, die wird sich auch auf andere Lebensbereiche ähm, ausweiten. Wie gesagt, es ist nicht. Also,
2: du meinst, wenn man sich enthält oder wenn man es tut? Wenn man es tut, ist eine Leistung, sagst du?
0: Nein, nein, ich sage keine gute Leistung, mhm. aber, aber, aber man zu. kann daraus ableiten, okay, er macht etwas für das, was er will. Irgendwo. Okay. Und was ist
2: mit dem Mann, der könnte mit 100 Frauen schlafen? Das finde ich noch sich?
0: viel, viel. Ähm, viel respektabler. Mhm. Das Problem ist, in der heutigen Gesellschaft, ein Mann hat es nicht so einfach, in den meisten Fällen, mit 100 Frauen zu schlafen. Mhm. Es ist nicht so, als ob 100 Frauen ihn anschreiben und sagen, ja, okay, Schnell. bei einer Frau ist es so, ganz. sie kriegt ihre DMs, ihre DMs sind voll. Ja. Und, um meinen Punkt zu Ende zu bringen, wie gesagt, ich finde beides nicht richtig, mhm. aber bei einer Frau ist es mit einem größeren Risiko verbunden, mhm. rein biologisch betrachtet, wie ja, einem gut. Mann zu schlafen. Okay. Das heißt, rein instinktiv, weil eine Frau wird schwanger, Mhm. eine Frau kann schwanger werden, muss das Baby neun Monate austragen Mhm, und rein instinktiv, natürlich gibt es heute Verhütung und sonst was, aber rein instinktiv betrachtet Mhm. ist es mit einem größeren Risiko verbunden, für eine Frau Sex zu haben. Deshalb ist die Hürde größer für eine Frau, mit jemandem zu schlafen. Und wenn wenn mir dann jemand sagt, diese Frau hat mit 100 Männern geschlafen, dann denke ich mir, krass, diese Hürde wurde so oft durchbrochen, sage ich mal, Mhm. das zeigt mir irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas, Mhm. psychologisch kann man das vielleicht auf irgendwas zurückführen. Mhm. Aber weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, die Frau wird emotional gesehen viel größeren Schaden davon tragen als ein Mann. Weil ein Mann kann Sex haben mit Frauen, die ihn gar nicht jucken, die sie vielleicht nicht mal attraktiv finden, Mhm. die sie gar nicht mögen, vielleicht sogar hassen. Mhm. Weißt du? Okay. Und wie gesagt, ich will es nicht gut reden. Ja, wieder, also ne? es
2: ist, ich verstehe dich. Und du hast auch recht, ähm, die Frau trägt den größeren Schaden, definitiv. Ja? Aber am Ende des Tages, ich meine, aus der Rolle, aus der Sicht der Frau, wenn ich es mit einem Mann zu tun habe, mhm. der mir sagt, ich habe mit 100 Frauen geschlafen, dann würde ich auch denken, mit dem stimmt was nicht. Ja, okay. ja aber oder das beziehungsweise, ist das er kann mir keine Sicherheit bieten in der, in der Zukunft. Mhm. Wo, wie soll ich mich darauf verlassen können, dass wenn ich mit ihm bin eher nur bei mir bleiben. Mhm.
0: Aber also, darin sehe ich das Problem heutzutage, viele Frauen sind damit einverstanden. Ich glaube nicht. Doch. Die Frauen, die, haben auch ein, die damit einverstanden sind, dass ein Mann mit 100
1: Frauen vorher geschlafen hat, ja. die haben meiner Meinung kenn, nach... Die, die haben ihr Leben meiner Meinung nach schon aufgegeben. Mhm. Weil die mhm. finden, weil sie selber schon diesen... Ich sag mal, die sind bei 50. Mhm. Die sind, die finden das okay, weil sie es mhm. selber durchlebt haben. Und ja, die ja, kriegen schon. auch nicht mehr ein High-Value-Man. Sehr die gut. können, wie ich sage, die können das nicht von den anderen erwarten, weil sie selber ja. so sind. Hitzige
0: Diskussion, ja. ja. <lacht> Aber ich kenne Frauen. Das sind wirklich gute Frauen gewesen aus mhm. der Vergangenheit. Sie, waren, und sie hatten keinen hohen Bodycount. Aber sie sind der Meinung gewesen, wenn ein Mann mit 50, 100 Frauen geschlafen hat, dann ist das in Ordnung, weil er ein Mann ist. Weißt du? Und da denke okay. ich mir, Frauen müssen auch höhere Ansprüche haben. Definitiv. Die sehen das als, ja, er musste sich halt ausleben. Dieser Punkt, dieser Punkt muss weg aus der Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, Frauen akzeptieren es eher, wenn ein Mann einen hohen Bodycount hat, als wenn ein Mann es akzeptiert, dass eine Frau einen hohen Bodycount hat. Richtig. Genau. Also ich denke, die Frauen, die
2: wirklich so ticken, müssen echt die Minderheit sein. Also die Frauen, die ich kenne oder größtenteils kenne haben ein Problem damit, wenn du einen hohen Bodycounter hast. Ja, Wenn ich richtig, eventuell Ausnahmen sagen, ja, es ist okay, wenn er es hat, dann sind es wahrscheinlich die, die eh auf frei, oder soll also frei sind auch die, die eine offene Beziehung wahrscheinlich führen würden und sagen, ja, alles, alles kann, nichts muss. Ja. Ähm, oder sie sind, oder sie haben keine andere Optionen. Das ist es. Ja. Das heißt, weil ich denke, wenn ein Mann da steht, du hast es mit einem Mann zu tun, der vielleicht nur mit zwei Frauen verkehrt hat und du hast es mit einem Mann zu tun, der Hunderter hat. Ich denke, jeder, der etwas vernünftig ist, würde sagen, hä, der mit zwei. Ja. Ja, kommt für mich eher in Frage. So ähm, Und wenn du aber nicht die Option hast, weil die Männer, die Selbstbeherrschung besitzen, sind auch sehr oft begehrte Männer, ja. ja ja kann begehrt sein oder hatten einfach nie die Möglichkeiten dazu das kann, darüber kann man sich auch schreiten, aber meistens wenn man Optionen hat und du verzichtest darauf dann bist du eigentlich ein Mann der ja der, der ist schon wertvoll in den, in den Augen einer Frau und wenn du den nicht bekommen kannst ja dann musst du dich eventuell mit dem zurecht, weißt du so das heißt du verkaufst dich irgendwo unter deinem Wert wenn du das annehmen würdest als Frau mhm. ja also
0: ja ja also ich glaube Vom Gesamtergebnis sind wir uns einig, es ist von beiden nicht richtig, aber wie gesagt, für mich ist dieser wichtige Punkt, ich glaube, für die Frau wirkt es sich negativer aus als für den Mann, weil der Mann... Hat da nicht dieses Emotionale mit drin. Er ist nicht Stimmt. so committed, richtig. Sex ja. zu haben. Richtig. Darum gibt es heutzutage Puffs. Es gibt äh, Prostituierte. Richtig. Und die Nachfrage ist nun für Männer da, weil sie wollen einfach nur ihr Bedürfnis richtig. befriedigen. Richtig. Was ich nicht richtig finde. Wie gesagt, richtig. ich finde, ja, brauchen 100%, wir brauchen Wandel.
2: 100 Prozent. Also, wie gesagt, ich stimme dir zu. ja Prozent, ja. weil man muss aufhören, den Mann und die Frau gleichzustellen. Ja. Die sind einfach unterschiedlich, biologisch ja. unterschiedlich, unsere Hormone, ja? wie wir reagieren. Also definitiv ist es für die Frau ähm, gefährlicher... Ja. und der Mann hat es einfacher Sex komplett zu trennen von irgendwelchen emotionalen Bindungen ja, definitiv ja, ja. aber es hat einen Schaden auf ihn weil ja, ich ja. finde es halt schwierig wenn, weil das ist halt so dieses Narrativ was wir nach außen hin pushen dass wir den Männern erzählen wollen ach ihr könnt ihr könnt weißt ja, was ich meine ja. und wir machen ihnen nicht bewusst ja. was für Folgen es hat ja. und dann haben wir es mit Männern zu tun die sich nicht binden können die immer fremd gehen ja. weil man ihnen gesagt hat ja bei dir du kannst schon trennen Weißt ja. was ich meine so, ja, das ja. ist halt so das und Problem und auch die Frau wird ja schwanger das ist weißt, zu einfach zu sagen,
1: Frau, weil das ist auch dein Kind. Richtig, richtig, richtig. Das richtig. Kind der Frau. Richtig. Sie trägt es neun Monate aus, aber am Ende ist da auch deine Danke DNA. Schön. Danke schön. Das ist, dieses, Danke schön. Das, das ist das nicht, was die Menschen greifen
2: wollen. schön. Mhm. ja, richtig. Und das ist ja das, was einen Mann ausmacht, dass wir Verantwortung übernehmen genau. können. Wenn du ein Kind in die Welt setzt als Mann und du lässt das Kind einfach, dann versagst du in deiner Rolle als Mann. Hundertprozentig. Das heißt, du verfehlst in deinem Mannsein und das muss man ihnen klar machen, ey, Jungs oder Männer, ja, das geht so nicht. Ja. Aber ja, überwiegend wird gesagt, ja, macht doch, ja. ihr könnt, und ja, ihr könnt ja trennen, und bei euch ist es nicht so schlimm. Und mhm. ähm, wenn wir keine starken Männer haben, dann zerbricht die ganze Gesellschaft. Also, ja, so. 100 Prozent.
0: Oh, wichtige Punkte, Mann. Ja. Und ich finde auch, ein Punkt ist sehr, sehr wichtig für mich. Ähm, Jordan Peterson, du hast es mir im Vorfeld erzählt, du bist auch ein großer Fan von ihm. Sehr großer Fan, ja. Ich auch. Und er hat einmal gesagt in dem Video, wenn du als Mann oder auch als Frau einfach one night stance hast oder einfach so denkst, hey, ich schlafe jetzt mit dem Typen, dann behandelst du die Frau wie ein Gelegenheitspartner, aber gleichzeitig, das beachten viele nicht, behandelst du dich auch selber wie ein Gelegen- Gelegenheitspartner. Richtig. Und jeder sollte sich ins Spiel gucken und sich fragen, bist, du, mehr, bist du nur ein Gelegenheitspartner Danke oder bist schön. du mehr? siehst du mehr in dir? Dankeschön. Und gut, das so. war ein Punkt, oh, da, der hat mich auch getroffen, wo ich mir dachte, Tigger, er hat recht. Ich möchte gesehen. nicht mehr dieser Mann sein, der einfach mit irgendeiner Frau schläft. Ich möchte der Mann sein, wie du gesagt oder wie wir es sagen können, ein High-Value-Man, in Anführungsstrichen, mhm. der zwar die Option hat, aber die Selbstdisziplin und die Kontrolle hat, zu sagen, nein, ich brauche das jetzt nicht. Lustig, lustig. Weil das steigert deinen Wert. Auch als Frau steigert es deinen Wert, wenn du kannst, könntest, könntest viele Männer haben, aber niemand kann dich haben. Okay. Das ist extrem wertvoll. Jetzt sind wir wieder bei dem Mehrwert, den wir geben wollen.
1: Wie kommen wir dahin?
3: Mhm.
1: Wie kommen wir dahin zu sagen, ich nutze das nicht, diese Chance jetzt das einfach auszuleben. Ich sage mal, du ähm, hast ja auch nicht von Anfang an dieses Gewissen oder diese Gewissheit das gehabt, ja, genau. dieses Bewusstsein, sorry genau, Richtig. zu sagen, ich brauche das nicht. Richtig. Wie w- wie hast du das hinbekommen, was hast Mhm. du gemacht? Du hast ja gesagt, Bücher, Podcast, Mhm. John Peterson. Was könntet ihr den anderen
0: empfehlen, wie sie eventuell dem näher kommen können? Oder die Frage vorher, um es greifbarer zu machen, sorry, warst du schon immer so diszipliniert, Mhm. selbstdiszipliniert oder gab es auch eine Phase, wo du auch mal dachtest,
2: ja, ja, scheiße. Definitiv nicht, ich war nicht immer so selbstdiszipliniert. Ich hatte auch eine Jugend gehabt und habe sie auch ausgelebt. Also ich war schon immer jemand gewesen, der sehr analytisch war. Ich wollte Dinge immer verstehen. Und als ich meine Phase hatte, war es halt so gewesen, dass ich schnell begriffen habe irgendwann, ey, das erfüllt mich gar nicht. Oder was ist das eigentlich? Und ähm, dieses Bewusstsein zu verstehen, okay, ey, das erfüllt mich gar nicht, hat dann für das Umdenken gesorgt. Okay, was will ich denn eigentlich? Ich möchte eine Frau für etwas Langfristiges. Mhm. Und da ich auch vom Typ Wesen her ähm, immer schon ein Großdenker gewesen bin und so Visionär ja, ein Visionär gewesen bin, ähm, waren meine Ziele immer was, also ganz was anderes. Ist, ich, weißt du, so Frauen, das war nicht so meine Priorität. Mhm. Man geht seiner Lust irgendwo nach, aber ich hatte ein großes Bild, wo ich hin wollte. Und dann war es halt so, ich wünschte ich, ich habe mir gewünscht, eine Partnerin an meiner Seite zu haben, die mir dabei hilft, meinen Fokus auf andere Dinge zu richten. Und, ja, 100 Genau. Und das hat dafür gesorgt, dass ich mich dann auch mehr mit allem auseinandergesetzt habe und, und, und dann wirklich was Langfristiges gesucht habe, ja, um mich dann halt ähm, zu fokussieren auf alles andere. Man muss sich mit sich selbst auseinandersetzen. Was will man in seinem Leben? Das mhm. definitiv. Und dann ist es halt gut, wenn man Menschen zuhört, die das eventuell schon durchlebt haben. Das oder hinaus. Genau, ja. So. Ähm, wenn ich dich
1: kurz unterbreche, okay. viele Menschen, denen man dann zuhört, die das durchlebt haben, die sagen, das hat mir geholfen. Und das ist irgendwo ein Widerspruch in sich.
2: Bestell.
1: Weil, ja. wenn ich jemanden zuhöre, der das schon gemacht hat, denke ich mir, vielleicht kann mir das auch helfen. 100. Weißt ja. du, was ich meine?
2: Ja, Weil ich 100.
1: höre 100 Leuten zu und die sagen, ich hatte das auch, ich mhm. hatte das auch und das hat mir geholfen. Mhm. Warum sollte ich das dann nicht auch machen? Bestell. Vielleicht hilft mir das. Bestell. Weißt du, was das
0: Problem ist? Ich höre das auch sehr häufig von älteren Leuten, die gesagt haben: Hey, die Phase war gut, ich habe es gebraucht, jetzt war mhm. ich meine Frau. Mhm. Aber wenn ich dann mit diesen Personen bin, man hört sie trotzdem noch: Oh, guck mal, diese geile Sauer, guck mal die an, guck mal die an. Richtig. Die haben immer noch nicht dieses unter Kontrolle und das hatten wir vorhin auch im Vorfeld besprochen. Je mehr Partner du hattest, desto mehr Vergleichspunkte hast du. Du denkst dir jetzt jedes Mal trotzdem: Oh, damals hatte sie das, die hatte das, die hatte das. Und du bist darauf programmiert, immer zu gucken: Links, rechts, links, rechts, links, mhm. rechts. Mhm. Also könntest du sagen, diese Phase hat dir geholfen, Mhm.
1: aber du musst nicht diese Phase durchleben, Mhm. damit du dahin kommst, wo du gerade bist? Kann man das so
2: verallgemeinert sagen? Ja, also ich sag mal so, ich habe daraus meine Lehren gezogen Mhm. und ich würde jetzt rückblickend sagen, niemand muss diese Phase durchmachen und man braucht es auch nicht. Das finde ich wichtig. Da finde
1: ich... das wird nicht so weitergegeben, dass, weil viele sagen, ich habe es durchlebt, ich habe es durchlebt mhm. und das ist falsch. Mhm. Aber das ist
2: nichts, was man durchleben muss. Richtig, richtig. Ja, also wie ich schon sagte, es ist echt nichts, was man durchleben braucht. Du, du ziehst nichts daraus. Ja, am Ende ist man immer nur an dem Punkt, wo man sagt, ach, das lohnt sich doch alles gar nicht. Ja. Ja. Und währenddessen hast du dir aber viele. Eigenschaften angeeignet, die dich im Leben halt nicht wirklich voranbringen. Und deswegen würde ich niemals sagen, dass es etwas ist, was man ja ausprobieren sollte oder sonst irgendwie was. Und ähm, es macht es sogar noch schwieriger, dann auf längeren Sicht, ähm, das wieder abzulegen. Ja, Ja, weil manche, also Männer haben damit zu kämpfen. Das ist ja wirklich ein Kampf dann, weil wenn du dein ich sag mal, wenn du mit, keine Ahnung, 18 damit angefangen hast und dann bis 30 so lebst, dann hast du irgendwie zwölf Jahre deines Lebens so gelebt. Es ist nicht so einfach, eine Gewohnheit nach zwölf Jahren abzulegen und jetzt zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit für was Festes. Deswegen ist das echt nichts, was man man nachgehen sollte. Und
0: ich denke, das ist das, was wir mehr auch an die Öffentlichkeit bringen sollten. Ich finde auch, wir sollten dieses komplette Bild verändern Auch Mhm. für den Mann, nicht diesen Mann predigen Mhm. oder glorifizieren, der mit vielen Frauen schläft. Und es sollte auch überhaupt gar nicht erst in die Richtung kommen, dass Frauen sagen, hey, ich bin frei, ich bin independent woman. Mhm. Also das finde ich natürlich gut, Mhm. dass Frauen heutzutage arbeiten können, dass sie ihre Bildung genießen können. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ihr euch frei entfalten könnt im Mhm. Sinne von, ich schlafe jetzt einfach mit jedem, Mhm. den ich will. Ich
1: mag diese Themen, in denen wir uns gerade bewegen, weil ich habe selbst bei TikTok jetzt einen TikTok gesehen von zwei jugendlichen schwarzen Frauen. Die haben äh, angefangen, darüber zu reden, wie die Frau damals gewesen ist. Viel wird ja jetzt darüber gesprochen, kannst du putzen, kannst du Wäsche waschen, kannst du dies, kannst du das. Und heutzutage wird ja gesagt ein Mann, oder früher hieß es, ein Mann mhm. muss das nicht tun. Und es geht immer mehr in die Richtung, ein Mann muss das auch tun oder sollte das auch tun. Weil es ist nicht nur die Frau dafür verantwortlich, das geputzt und gewaschen und der Mann bringt das Geld in Haus, so mhm. sind wir nicht mehr. Führt das Ganze auch dazu, dass die Frau jetzt machen kann, was der Mann gemacht hat früher mhm. und der Mann jetzt machen muss, was die Frau früher gemacht hat? Mhm. Ist das ein positiver Trend mhm. oder
2: ist das ein negativer Trend? Also, ähm, wenn man darauf hinaus will, dass der Mann und die Frau komplett gleich sind, ist das ein negativer Trend. Weil Mann und Frau sind einfach nicht gleich. Das ist ein Fakt.
0: Gleichwertig, aber nicht
2: gleich. Richtig, richtig, richtig. Ähm, Jedoch, und das ist auch das Problem, warum wir uns dann am Ende des Tages nicht mehr zueinander hingezogen fühlen. Weil der Mann fühlt sich zu einer Frau, Femininität hingezogen. Und die Frau zu Maskulinität. Ja. Aber wenn wir diese Polaritäten ausblenden, dann ähm, ja, sehen wir wir fühlen uns einfach nicht zueinander hingezogen. Man sollte die Frau nicht nur auf das Putzen und sonst irgendwas beschränken. okay. Das Ding ist halt nur... Oder ähm, okay, anders. Ihr merkt ja selber, in dieser Welt, in der wir gerade leben, jetzt auch durch die ganze Inflation und so weiter, das Leben ist härter geworden. Ja. Ein Einkommen im Haushalt reicht oftmals nicht mehr für den ja? ein Haus, also Ein Einkommen im Haushalt reicht oftmals nicht mehr. Das heißt, oft ist die Frau auch dazu gezwungen, irgendwo mitarbeiten zu gehen. Ja, dann ist es natürlich schwierig, dass wenn sie mitarbeitet, dann kommt sie nach Hause und dann soll sie den ganzen Haushalt schmeißen. Mhm. Schwierig, ja. ja? Da, würde ich, da verstehe ich, wenn man sagt, hey, als Mann hilf doch mit, ja. ja? Mhm. Jedoch, wenn du einen Mann hast, der für alles zahlen kann und er sagt, okay, deine Aufgabe ist es dann, den Haushalt zu schmeißen, das ist Teilung, das ist einfach nur Arbeitsteilung. Natürlich will ich das nicht kleinreden. Das ist auch Arbeit, was geleistet wird. Mhm. Aber ich denke, es ist irgendwo auch ein Luxus, dass du nicht rausgehen musst und arbeiten musst. Mhm. Wenn du als Frau arbeiten möchtest, beziehungsweise dein eigenes Geld verdienen möchtest, okay, ist das auch in Ordnung. also Daran ist nichts verkehrt. Und ich denke, das ist auch nichts, was man ähm, der Frau irgendwie absprechen sollte oder sonst irgendwas. Aber ja, ja, es shiftet dadurch so ein bisschen dieses Verhältnis, wie viel man dann auch zu Hause tun muss. und Ja, ja ich
0: verstehe, was ihr meint. Mhm. Ähm, ich denke auch, es ist wichtig, nicht zu sagen, die Frau muss putzen, die Frau mhm. muss diese Ganzen, muss kochen und sowas. Ich finde es mhm. wichtig, also, es können gerne beide machen. Es sollte immer alles auf Grundlage von Liebe passieren. Also, es ist halt schwierig, ja, wenn, man, ist
2: genau, wenn man sagt, ja, du musst das tun und das ja, ist deine ja, Aufgabe. Ja, ja. Das ist dann immer dieses Gegeneinander kämpfen. Aber wenn man halt sich hinsetzt und sagt, hey, das und das sind Aufgaben, die ich nicht so gerne mache. Ja. Zum Beispiel, ich bin ganz ehrlich. Ich bin ein Typ Mensch, Haushalt und alles, was dazugehört. Das ist nicht meins. Mhm, ja, das ist nicht meins. <lacht> ja, <lacht> ja, aber, <lacht> ja, aber ähm, ich habe mir, also um das über, also wenn wir sagen, ich, als meine Frau, sorgt dich um den Haushalt, dann ist aber das, was ich dafür tue, um alles andere zu sorgen, ja, damit ja, du sie das kein, machen kannst. Richtig, ja. richtig, damit du das machen kannst. Und wenn du das machen kannst, dann wünsche ich mir, dass du es auch gerne tust. Das ist ich das zwingle, ich weiß, Ja, das ist richtig. Das und das kann man ja aushandeln. Ja. Und es gibt halt verschiedene Arten von Mann. Ja. Ja, manche sind halt diejenigen, die zu Hause nichts machen, aber dafür draußen sehr viel arbeiten und tun, für die Familie zu sorgen, dann ist es einfach nur die Unterstützung. Ja. Ja. Also ja. ich glaube auch, das
1: war mir ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt, wenn du etwas aus Liebe machst, dann fällt es dir gar nicht schwer. Also wenn du siehst, dass dein Partner das eventuell helfen könnte, dass du das und das machst, kochst, wenn er nach Hause kommt, äh, äh, die Wäsche vielleicht faltest und bügelst, wenn du das aus Liebe und Zuneigung machst, dann wird es dir gar nicht wehtun, weil du ja weißt, wofür du das machst, für deinen Partner aus Liebe. Wenn du das als, äh, äh, keine Ahnung, Aufgabe siehst, einfach nur Natürlich wirst du das nicht 100%. fühlen. Menschen wollen keine aufstehen und wissen, ich muss das und das und das und das und das und das machen. Das fühlt kein ja. Mensch. Richtig. Aber wenn du das Leben machst, dann. Sorry. Ja.
0: Aber unsere Aufgabe als Männer ist dann auch, das wertzuschätzen, zu sagen, ja. hey, danke, dass du das für mich gemacht hast. Weißt du? Ich glaube, das wird auch oft vernachlässigt. So entsteht ähm, so entstehen Hassgefühle, negative Gefühle Richtig. und denken sich so, oh, er weiß es gar nicht zu schätzen. Also es ist wichtig, auch mal sagen, allgemein ist die Basis, glaube ich, Kommunikation. Definitiv. Zu sagen, danke, dass du es gemacht hast. Oder auch zu sagen, hey, könntest du da vielleicht aushelfen, könntest du dies machen. Also Kommunikation 100%. ist wie immer der Schlüssel.
2: Sehr guter Punkt. Ja. Und das, denke ich, sollten wir hier an der Stelle nochmal festhalten, das ist auch Arbeit ist ja. zu Hause den Haushalt zu schmeißen, Harte sich Arbeit. Kind, ja auch um Kinder zu sorgen. Also ja. ich habe äh, letztens war ich unterwegs gewesen, da habe ich das Kind von einem guten Freund von mir einfach nur für eine Stunde mhm. bei mir haben müssen, weißt du? Mhm. Und dieser Stress, den ich in dieser Stunde durch diesen Stress den ich durchgemacht habe, da ist mir auch nochmal bewusst geworden, wow, ja, es ja. ist wirklich nicht einfach. Bewegt sich nach links, nach rechts, du bist und du musst ja deine Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf das Kind richten, ja? Mhm. Das heißt wir müssen halt das auch wertschätzen, was da eigentlich getan wird. Mhm. Ja. Aber wir projizieren das oder ja, projizieren das immer so, als wäre es der Mann ist halt, macht die schwere Arbeit und die Frau, also, sie chillt doch nur mit dem Kind zu Hause. Also mhm. so. Das ist nichts, was ähm, der Realität entspricht. Und
0: ja. Ein Thema, ich werde mir vielleicht viele Feinde damit machen, aber es ist ein Trend, der heutzutage immer größer wird und größer wird. Und zwar, dass die Mann gleichgestellt wird mit dem äh, die, was habe gerade Die Frau gleichgestellt wird mit dem Mann und sich denkt, ich möchte keine Kinder bekommen, ich möchte nicht heiraten, ich möchte Karriere an erster Stelle und ich finde es nicht fair, dass wir als Frau das Kind austragen müssen, uns dann darum kümmern müssen, ähm, ja, und das als Begründung dafür sehen, keine Familien zu gründen heutzutage. Mhm. Was hältst du von dieser Bewegung? Ich denke halt, die die Frauen sind, also
2: dieser ganze, ich sag mal so, der ganze Feminismus, wo die Frau jetzt emanzipiert ist und eigenständig, das ist ja noch relativ neu. Mhm. Ja, das kommt gerade. Und wir Männer haben das schon hinter uns, dieses Geld nachjagen und arbeiten und all das. Wir haben schon geschneit, dass Geld am Ende des Tages nicht glücklich macht. Mhm. Die Frauen, sage ich mal, kommen jetzt auf diesen Geschmack: oh, Selbstständigkeit und alle, wir haben so äh, mein eigenes Geld verdienen. Ja, ich möchte mein Leben leben. Genau, genau. Auskosten. Um dann irgendwann einfach nur zu merken, ey, Moment mal, was hat es mir gebracht? Ja, ich ja. glaube, am Anfang des Gesprächs hast du schon gesagt, das eine Extrema geht Geht's meistens so an.
1: Das heißt, vorher durften, das heißt durften. Vorher mussten sie nicht ar- so richtig. arbeiten, konnten zu Hause bleiben.
2: Und jetzt denken die sich, Digga, ich brauche einmal dieses richtige Arbeiten richtig, und ich will Geld Karriere verdienen, machen und Karriere. Und ja, mein eigenes Ding und so und so. Und. und dann
1: werden sie irgendwann da merken, oh das ist doch gar nicht, was wir haben. Und
2: dann gehen sie wieder zurück. Das erfüllt nicht, genau. Dass man merkt, oh, das erfüllt gar nicht. Und dann ähm, geht man halt wieder zurück. Und ähm,
0: ich verstehe den Punkt, muss ich dazu sagen, wenn Frauen sagen, also ich verstehe ihn, das heißt nicht, ich akzeptiere ihn, Mhm. aber ich verstehe es, wenn Frauen sagen, ich bin nicht bereit, mein Leben zu opfern, Mhm. sage ich mal so stellen viele es da, Mhm. nur um ein Kind auf die Welt zu bringen weil wenn man ein Kind hat, ist das Leben vorbei. So Mhm. wird es heutzutage dargestellt. Und ich verstehe, es ist viel mit viel Verantwortung, und viel Arbeit verbunden. Mhm. Aber ich finde, irgendwo ist es eine egoistische Denkweise, Mhm. so zu denken. Und das ist ja, heutzutage wird das angepriesen, man muss das selbst, ich muss mein Ich verwirklichen. Ich stehe an erster Stelle nicht die Familie, kein anderer, sondern Mhm. ich muss glücklich sein. Mhm. Und wie gesagt, ich kann den Gedanken nachvollziehen, so. Aber ich finde es ist sehr, sehr, sehr gefährlich, diesen Gedanken ähm, so zu akzeptieren in der Gesellschaft.
2: Ja, also wie ich schon sage, also am Ende des Tages, niemand ist ja gezwungen, Kinder in die Welt zu setzen. Ja, ja. Und viele ja.
0: sollten auch keine Kinder bekommen. Richtig, da viele man auch sagen. Und können
2: vielleicht auch nicht. Ja, ja, nicht. ja es ist ja nichts, was jetzt irgendwie ähm, ja, ein irgendwie Pflichtprogramm ist. Aber am Ende des Tages, worum geht es in diesem Le- Leben? Ja? Ja. Wir jagen Materie nach, alles, was am Ende des Tages verfliegt aber Menschen um sich herum zu haben. Und das das Traurige ist halt einfach, dass dieses Bewusstsein dafür oftmals dann erst später kommt. Jetzt, wenn du noch jung bist und das Leben ist aufregend und schnell, ist es vielleicht sehr anziehend oder verlockend. Ja, ich will Karriere machen, ich will mein eigenes Ding machen. Aber irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo du dir die Frage stellst, und jetzt? Mhm. Wenn du dann alleine bist dein ganzes Leben, und keine Menschen um dich herum wirklich haben. Und vor allem dann noch, wenn du merkst, dass irgendwie alle anderen Familie plötzlich haben, ja. dann fängst du an zu hinterfragen, hm, war es wirklich klug gewesen, mein ganzes Leben nur der Karriere nachzugehen? Und ja. wir Männer, okay, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich eigentlich sagen wollte. Wir Männer, wenn wir Karriere nachgehen, dann tun wir das, um was zu tun? um es zu geben. Ja. Wir tun das gar nicht für uns.
1: Um vorzusorgen. Dankeschön.
2: Wir tun das für unsere Frauen. Ja. Wir tun das für unsere Kinder. Für die Eltern sogar. Für noch die mit. Eltern. Das ist der Grund, warum wir dem so sehr nachstreben. Ja? Mhm. Wenn eine Frau aber Geld verdient... Für wen tut sie das? Für sich und ihr Grafen. Ja, ja, weißt du, hauptsächlich. Für nicht sie, also jetzt keine Karriere, ja, ja, natürlich, jetzt, wenn sie Kinder hat, natürlich tut sie es für die Kinder. Aber ich meine, diese Neuzeitbewegung, diese Karriere, das ist halt sehr selbstzentriert. Es ist nicht... Ich mache das, um später um mein Mann, mich um meinen Mann kümmern zu können. Mhm. Wir haben aber Schenik im Kopf, ich möchte das für meine Frau. Ich möchte meine Frau ein einfaches Leben ermöglichen. Ja. Welche, welche Frau denkt sich, ich mache Karriere, um meinen Mann später ein einfaches Leben zu ermöglichen? Hab ich noch nie, ja? Hab ich noch nie das, ist das ist ganz, ganz neu. Ja. ja, und das ist halt, deswegen unsere Intentionen sind komplett anders. Ja. Deswegen wir. Karriere tun, also Karriere nachgehen für einen ganz anderen Purpose, beziehungsweise ähm, mit einer ganz anderen Intention mhm. als die Frau. Mhm. Ja? Genau, so viel wieder zum Thema Dynamiken, dass ja. Männer und
0: Frauen einfach nicht gleich sind. Ja. 100 Prozent. Genau. Aber ich finde diesen Punkt sehr wichtig. Wofür machen wir das alle richtig. am Ende des Tages? Also mich, mich persönlich erfüllt es ja schon, wenn ein Follower oder ein Zuschauer schreibt, ey, das hat mir richtig geholfen. Danke dafür, dass du das gemacht hast. Das ist das schönste Gefühl. Jetzt stell dir vor, du kannst deine Werte, die du dein ganzes Leben lang gesammelt hast, du hast dich selbst weitergebildet und so weiter. Stell dir vor, du kannst das an ein Kind weitergeben. Das ist mhm. doch, ich kann mir nichts Erfüllenderes auf dieser Welt äh, vorstellen als das. Mhm. Und für mich auch. Eine Mutter ist für mich das Heiligste das auf der Welt. Ist das schönste, was es gibt. Das ja. ist das Schönste. Meine mhm. Mutter ist meine Heldin. Mhm. Weißt du? Es gibt nichts Schöneres als eine Mutter zu sein, finde ich. Als Mann würde ich gerne eine Mutter sein, aber ich Mhm. weiß, ich werde es niemals können. Und die Liebe zu einer Mutter ist die größte. Es gibt keine Vergleichsweise. keine, keine, die vergleichbar ist. Deshalb verstehe ich nicht ganz, warum man darauf verzichten Mhm. möchte. Und irgendwann muss man sich ja auch fragen, wenn du irgendwann stirbst, wer wird auf deiner Beerdigung sein? Niemand. Niemand denkt an dich, du bist einfach weg. Mhm. Und niemand wird dich jemals in Erinnerung haben. Und was ich noch ganz kurz dazu beifügen möchte ist auch alleine die
2: Biologie zeigt ja auch irgendwo unsere natürliche Rollen. Die Frau hat doch die Fähigkeiten erstmal überhaupt zu gebären Mhm. und dann das Kind auch zu nähren, Mhm. nicht der Mann. Wir haben aber dafür die körperliche Beschaffenheit, um harte Arbeit zu verrichten. Das heißt, Mhm. die Natur gibt es doch schon vor, wie die Rollen verteilt sind. Natürlich sind wir jetzt im Westen und eventuell ist das nicht mehr notwendig, aber ich denke, wenn man gegen die Natur arbeitet, kommt nie was Gutes dabei raus. Mhm. Ja.
0: Und ähm, ja, so also es ist es halt eigentlich offensichtlich. Ja, aber da muss ich sagen, das ist auch eine Frage, die, ich, mich gestellt, die ja. ich mir gestellt habe. Du meinst es gerade, wenn man gegen die Natur arbeitet, dann ist es meistens nicht richtig. Aber das Problem, was ich jetzt sehe, zum Beispiel, wir haben viel über Sex geredet, über unsere Triebe, mhm. das ist ja so gesehen auch die Natur. Warum, wo besteht da die Grenze? Das ist ein schmaler Grad. Aber warum sollten wir da jetzt die Selbstkontrolle haben und das nicht einfach rausleben? Was ist die Natur? Uns fortpflanzen
2: zu wollen. Oh ja, kannst du ja.
0: Okay. Okay, Oder? ich habe gerade wieder nur an Sex als gedacht. ja Spaß auch nur mit gedacht. einer Person. Ja. Du ja, also musst ja nicht das einschränken. Ja, 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 ja. Okay. Ich habe wieder nur an den Trieb Sex gedacht. Ich muss den ausleben. Das ist Tier. Das ist Naturtier. du selber Natur, sagst, Tier. wir sind Tiere. Richtig.
1: Wir haben aber ein Gehirn und ein Bewusstsein, Richtig. was die Auswirkungen Richtig. davon sind. Dankeschön. Das heißt, wenn wir sagen, wir pflanzen uns nur mit einer Person fort, mit der können wir auch Richtig. zwölf Kinder machen. Richtig. Auf den. Ne? So? Dafür brauchen wir ja nicht zehn verschiedene so und deswegen wusste die Frage eigentlich yeah, so als du yeah, sie ja. ausgesprochen hast, <lacht> hast du sie so selbst so oh
0: scheiße ja das ist gerade eine Frage die kam so rein ich dachte äh, vielleicht stellt sich die Frage auch okay. ja da das ist,
2: aber ich, ich verstehe wie du darauf kommst weil ja. das ist auch ein Bild was uns vermittelt wird als wären wir wie Tiere mhm. wir müssten die ganze Zeit ununter- unkontrolliert mit jedem verkehren weißt du aber das ist das, das unterscheidet uns doch vom Tiersein. ein ja. Tier muss seinen Trieben einfach nachgehen aber wir können selektiv damit umgehen hey eine Person und mit dir verkehre ich. Ja? Ja. Und, ja. Ja. Wir ja. haben jetzt sehr viel über Beziehungen
1: geredet und alles drum und dran. Ich will mal auf die richtige Partner finden eingehen. Ich habe einen TikTok gesehen. Da wurde gesagt, mir fallen die Fragen leider nicht ein. Wir stellen die falschen Fragen, wenn wir Leute kennenlernen wollen. Wir sollten eher fragen, wie würdest du meiner Mutter, würdest du mit meiner Mutter umgehen oder was auch immer. Mhm. Gibt es so Beziehungsfragen, Tipps, die du Leuten geben wollen würdest, wenn sie eine Person kennenlernen? Sagen wir mal zwei Singles wie ich, ich und Amann. Wir wollen jetzt mal die richtige Partnerin finden. Worauf sollten wir eher Acht geben,
2: als auf nur das Äußerliche? Werte, definitiv. Also erst einmal solltest du identifizieren, was brauchst du als Mann? Mhm. Für welche welche Werte stehst du? Ähm, Und das schafft erstmal die Grundlage, um zu identifizieren, okay, also erstmal, wenn ich weiß, wer ich bin, was ich brauche in meinem Leben, dann kannst du auf die Suche gehen, was passt dazu. Und das ist halt so wichtig, dass du weißt, okay, was brauche ich in meinem Leben? Und dann kannst du darauf und auch die Fragen stellen, bringt sie das mit? Also
1: bist du davon überzeugt, dass auf jeden Fall ein Mann eine Frau braucht?
2: Ja. Okay, das war so erstmal in general.
0: Richtig, 100%. okay. Und andersrum auch so. Andersrum Die, definitiv, wir brauchen uns
2: gegenseitig. Ja. Ja. Deswegen, also wir, ich meine, nur in dieser Konstellation können wir Leben kreieren. Also ich meine, also so, wie unser Körper ist darauf ausgelegt, dass wir irgendwie miteinander in Verbindung kommen. So, also wir brauchen uns einfach. Und Beziehungen sind auch sehr was Schönes. Man sieht also, wenn man es auch sieht, so diese Dynamik zwischen Mann und Frau, ja, wie sie miteinander interagieren, wenn das harmonisch läuft, das ist einfach wunderschön zu sehen, sich anzusehen. Ja. Okay. Das heißt, wir können nicht aufeinander verzichten. Und ähm, ja. Was sagst du zu Ich,
1: geh jetzt mal weiter. Kompromissen, man muss ja irgendwann Kompromisse eingehen in Beziehungen, man sagt ja, man muss äh, den Partner verstehen können und die andere, aber wann gehen Kompromisse zu weit, also wann verändert man, oder wann sollte man nicht, ich weiß nicht, wie ich die Frage stellen soll, wann Mhm. sollte man aufhören, Kompromisse einzugehen, wenn man merkt, man verändert sich selbst, oder was sagst du, sind Kompromisse das A und O?
0: Mhm. Mhm. Quasi kann man dann nicht, wenn du sagst, Kompromisse sind immer die Lösung, dann könnte man ja quasi mit jedem zusammen sein. Mhm. Ja. Weil Kompromisse kann man dann Aber wo ist die Grenze, mhm. die man setzt, wo du sagst, ey, das geht zu weit, das mhm. bin nicht ich. Mhm. So. Ja,
2: also ihr habt es eigentlich schon gesagt, wenn man anfängt, seine Person komplett zu ändern, weil dann bist du nicht mehr, wenn, denn, wenn die Kompromisse so stark sind, dass du A, das Gefühl hast, du veränderst dich als Person, du bist nicht mehr du und du bist dauerhaft unglücklich. es ist so ein Gefühl von Unzufriedenheit ständig ähm, und das zieht sich, dann ist das zu viel. Mhm. Weil ihr wollt doch euch beide glücklich machen oder glücklich sehen. Mhm. Das heißt, es ist wichtig, dass die Kompromisse, die man eingeht, in einem Rahmen stattfinden, wo beide damit zufrieden sind und sagen können, hey, damit kann ich leben. Also es ist gut so. Mhm. Aber wenn es halt so weit geht, dass man seine Werte, seine inneren Werte komplett ablegt, ja, dann ist das auf jeden Fall schon zu viel. Ähm, weswegen ich auch sage, dass es wichtig ist, dass man schon mal weiß, wer bin ich? Mhm. Und dann hast du schon mal eine Person, die in 80% der Dinge zustimmt und dann sind es kleinere Kompromisse, die man eingeht, ja aber sie verändern den Kern nicht oder beziehungsweise deine Person einfach nicht. Ja. Ja, okay. so, und... Ähm, ja, genau. Finde ich gut. Man
1: muss mit sich selbst erstmal, man muss sich erstmal
0: mit sich selbst beschäftigen,
2: mhm. um zu wissen,
0: was man von dem Gegenüber verlangt. Ja, und man muss von der Persönlichkeit her schon gewisse Ähnlichkeiten haben. Mhm. Das ist, glaube ich wichtig. Und ein Punkt, ähm, weil viele sind jetzt sagen wir 16, 18, wenn sie die erste Beziehung eingehen, da weiß man ja noch nicht so wirklich, wer man ist, oder? Was sind die Fragen, die man sich stellt, um zu sagen? Oder wie gelangt man dahin zu wissen, ich bin das, ich brauche das? Weil ich habe gefühlt vor ein, zwei Jahren erst gemerkt, was ich überhaupt brauche.
2: Ja, aber deswegen ist man mit 16 oder 15 auch noch zu jung, um eine Partnerschaft zu führen. Ja. Mhm. Das ist eine Phase im Leben, da, da musst du erstmal, her- ja, du, du lebst einfach in dem Moment rein. Mhm. Du, du, du erfährst das Leben und sich dort dann schon so mit so solchen tiefen Fragen auseinanderzusetzen, ich denke, es ist etwas zu früh. Mhm. Man wird Ziele haben, das sollte man immer haben, Ziele, die man sich setzt und dann denen nachzugehen, aber du wirst merken, während du dir Ziele setzt, wirst du so also ein paar Shifts machen. Und mir sagst, okay, das wollte ich in meinem Leben haben. Dann hast du es eventuell. Dann denkst du, ja, ist doch nicht so toll. ja und Dann suchst du was anderes. Also du bewegst dich und das und die Vision oder beziehungsweise deine Person wird klarer mit der Zeit. Ja? Als ich angefangen habe, mein Leben zu leben, ähm, war es auch nicht ganz klar, was ich wollte. Ja? Ich habe schon so viele Sachen gemacht und es wurde mit der Zeit klarer und klarer. Und irgendwann kommst du aber an einen Punkt, wo du merkst, hey, jetzt bin ich angekommen, Mhm. das sage ich jetzt, eventuell habe ich in zehn Jahren andere Sichtweisen zu Mhm. dem, was ich tue, aber es ist ein ein Gefühl von angekommen sein, okay, jetzt weiß ich, jetzt sind diese Ausschwenkungen auch nicht mehr so groß, dass ich jetzt komplett von heute auf morgen komplett was anderes mache und das ist auch die Gefahr, wenn man zu früh zusammenkommt und noch in dieser Findungsphase ist, dass man zusammen ist und dann plötzlich hat man das Gefühl, man lebt sich auseinander. Ja, weil die Wege dann einfach sich unterscheiden, weil man selbst halt noch in diesem Prozess ist. Aber je älter man, nicht älter, je reifer man wird, umso mehr findet man sich. Und wenn du dann einen Partner findest, dann weißt du, das werden keine Riesen, ja, Ausschweifungen sein, sondern man bewegt sich auf der, ja, ich so, genau. Ah, ja. Und das ist ja, halt...
0: Ich finde aber auch, es kann Vorteile haben. Ich habe mal in einem Video gesehen, ist ein bisschen länger ja wenn man in jungen Jahren zusammenkommt, sagen wir mal, 16, 17, 18, und man weiß noch gar nicht richtig, was man vom Leben will. Beide Personen wissen es nicht, aber sie finden einander cool, sag ich mal. Sie mhm. verstehen sich gut und harmonieren gut, haben gewisse Persönlichkeitsähnlichkeiten und sie kommen zusammen in diesem jungen Alter und das Schöne ist, dass man dann quasi zusammen wächst mhm. diesen, man entwickelt gemeinsame Werte, gemeinsame Interessen, wohingegen wenn man jetzt schon ausgewachsen ist, ich bin jetzt 28, ich merke, es ist extrem schwer, ich weiß jetzt, was ich möchte vom Leben, mhm. ich habe meine Wertvorstellungen, ich habe meine Interessen, Und es ist extrem schwer für mich jetzt jemanden zu finden, der da matcht, Richtig. weißt du, deshalb finde ich, es ist ein Vorteil und irgendwo wünsche ich mir, hätte ich mir gewünscht, dass ich damals mit meiner Freundin zusammengeblieben wäre, einfach als ich jung war. Weil wir sind schon so zusammengewachsen. Wachsen, genau. Weißt du, man, war, man hat schon gematcht und man ist, währenddessen ist man sich näher gekommen zu einer Persönlichkeit. Mhm. Weißt du? Richtig, richtig. Also ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Definitiv,
2: definitiv. Ein sehr, sehr guter Punkt. Das ist echt der ja, großer Vorteil, wenn man früh zusammenkommt. Auf okay. jeden Fall, dass man auch zusammenwachsen kann. Ja. Ja.
1: Aber ich glaube da ist das im Kopf schon vorher, also ich weiß nicht, dann gehört man irgendwie zueinander, wenn dieser Weg, wenn man den Weg zusammen geht oder so ein Ast hat, wo man am Ende zusammenfindet, dann war man von vornherein schon so, so ähnlich.
2: ähnlich. Mhm. ähnlich. Ja, genau. ja. Okay. Das heißt,
1: ihr, habt, ihr wart schon so und habt euch dann dahin bewegt und die anderen, die dann merken, ich bin nicht so, die waren vorher schon, schon mh, nicht so andere. Okay. Ist schwer zu sagen. Ja, so, ne? stimmt, stimmt. Deswegen, ich glaube, drinnen war das irgendwo schon so. Mhm.
0: Ein Punkt, den du erwähnt hattest, den will ich noch aufgreifen. Fokus. Weil das, das ist ein Punkt, der wichtig für mich ist, der wichtig für alle eigentlich ja. da draußen ist. Weil ich merke es jetzt immer wieder und wieder. Ich arbeite an vielen Projekten jetzt oder wir arbeiten an vielen Projekten. Wir haben gewisse Ziele und ich will es nicht verallgemeinern. Frauen rauben den Fokus, oder die falschen Frauen rauben den Fokus. Ich glaube, du hattest das auch in einem Video gesagt. Was meinst du damit? Sie rauben den Fokus. Genau. Also ich weiß, was du damit meinst, aber mhm. vielleicht, vielleicht für die, die Menschen draußen.
2: da draußen. Genau. Also wenn man sich halt nicht auf eine Frau festgelegt hat, dann verlierst du Fokus in der Hinsicht, dass du deine Zeit, Energie und Kraft halt in Frauen investierst. Ja, weil du, du hast natürlich deine Bedürfnisse, du hast deine Lust. Und statt dass du... Dich auf deine Ziele fokussierst, bist du ständig abgelenkt mit anderen Frauen. Ja? Mhm. Deswegen ist es echt vorteilhaft, wenn du eine, eine Frau an deiner Seite hast und, sage ich mal, das Thema dann abgehakt hast. Jetzt kannst du dich vollkommen auf eine, ja, auf deine Ziele fokussieren. Mhm. Und selbst wenn du, wenn es noch nicht so weit sein sollte, dass man jetzt irgendwie eine hat an seiner Seite, ähm, muss man dann halt sich bewusst werden, hey, Moment mal, wenn ich Frauen hinterherlaufe ständig, dann verliere ich meinen Fokus. Ja? Das ja. heißt, es muss wieder dieses Bewusstsein kommen, okay, Selbstbeherrschung lernen, ich fokussiere mich auf meine Ziele. Mhm. Ja? Und wenn ich mich auf wenn ich mich mit Frauen auseinandersetze, dann, um was langfristiges zu führen. Ja. Ja? Ja. Das heißt ja nicht, dass man jetzt gar keine Frauenkontakte mehr haben darf, aber wenn, dann nur ernst. Ja. Ja? Aber was
1: brauche ich? Brauch ich? Richtig.
2: Ich brauche eine Frau,
1: damit ich meinen Fokus Richtig. noch mehr auf meine Ziele hinbekommen. Das Problem
0: ist, der Konflikt, in dem ich mich jetzt auch befinde, du ja. vielleicht wahrscheinlich 100%. auch, ich weiß es, also ich bin jetzt gerade wirklich auf dem Weg, ich, ich möchte nicht mit Frauen schreiben, mhm. wo ich mir denke, okay, das wird eh nichts langfristiges. Mhm. Weil ich auch selber merke, okay, oh, guck mal, da hat jemand mein Bild geliked, wer hat meine Story geguckt und dann, ich verliere meinen Fokus einfach. Ich denke mir, was mache ich da eigentlich? Ich könnte jetzt in der Zeit arbeiten. Richtig. Und ja, eine Frau nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch, auch wenn es jetzt nur ein Gelegenheitstreffen ist. Mhm. Du denkst dir, warum schreibt sie nicht zurück? Warum, äh, wann treffen wir uns? Was kann ich mit ihr machen? Das Mhm. sind alles so Kleinigkeiten, die rauben deine Zeit. Deshalb ist es auf jeden Fall wichtig zu sagen, von, von, äh, von vornherein, kann ich mir was Ernstes mit dieser Frau vorstellen? Wenn ja, dann ist es das vielleicht sogar wert, diese ja. Zeit zu investieren. Ja. Aber der Struggle, jetzt zu, zu meinem Punkt, der Struggle, äh, in dem ich mich befinde, ich habe meinen Fokus, mhm. ich arbeite an meinen Projekten, aber ich komme jetzt gar nicht dazu, irgendwelche Frauen kennenzulernen, <lacht> weißt du? Mhm. Wie, kann man das, wie kann man da eine Balance finden? Also ich habe so meinen Fokus gerade, dass ich mir denke, scheiß drauf, ich will gar nicht mit irgendjemandem schreiben. Aber ich weiß auch, dass es nicht der richtige Weg ist. Ja. Irgendwann, irgendwann muss man ja, oder ich will ja auch jemanden finden. Hät, hast du da Tipps? Also es kommt für alles hat alles hat seine
2: Zeit. Ja? Wenn es jetzt zum Beispiel ein Projekt ist gerade, gibt, was du aufziehen möchtest hm. und es hat, du baust das irgendwie gerade auf und es erfordert jetzt gerade sehr viel Zeit und Energie, dann ist es auch okay, erstmal für diese Zeit jetzt seinen Fokus nur auf das zu richten, um das erstmal auf die Beine zu stellen. Ja. Hm. Danach, wenn man das auf die Beine gestellt hat, kann man ja immer noch sagen, okay, jetzt, weil du kannst ja dein Leben lang nicht nur arbeiten, 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 du brauchst auch einen Ausgleich. Und in dieser Zeit, wo du diesen Ausgleich hast, ja, dann kann man auch Frauen kennenlernen. Und ich meine, ähm, ja, wie ich schon sagte, wenn es gerade nicht passt mit der Zeit, okay, dann passt es gerade nicht. Aber es werden Tage kommen oder beziehungsweise Phasen kommen, wo du sagst, okay, das habe ich endlich geschafft jetzt habe ich ein bisschen Ruhe und jetzt könnte ich mich auch dem gegenüber öffnen. Ja? Mhm. Und meistens kommt das eh, wenn man es nicht so sehr erwartet. Ja. Weißt du? So, das stimmt. Man ist irgendwo, äh, irgendwo eingeladen oder so und dann plötzlich, oh, siehst du eine, weißt du? Und dann plötzlich kommt es dazu und du hast nicht mal damit gerechnet. Ja. Ja? Mhm. Oder du warst nur so gerade spontan auf Instagram und siehst irgendeine und ich so, wow, okay. Weißt du? Mhm. Es ist ohne, es kommt nicht, also ohne, dass man es erzwingen müsste, mhm. ja? Und ähm, genau, also in der Phase, wo du gerade viel zu tun hast, lässt du es einfach vielleicht natürlich kommen. ja Und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, dann kannst du dir sagen, okay, ich werde ein bisschen aktiver
0: jetzt. Ja, ja, weil ich klar. es mir erlauben kann. genau Und, ähm, Glaubst du, man kann von vornherein schon sagen, also ich bin der Meinung, ja. Männer können von vornherein sagen, wenn sie jemanden kennenlernen oder sehen, das ist eine Wifi. Das ist eine, wo ich mich in was Ernstem sehe. Ich habe das Gefühl, Männer selektieren da schon direkt. Ist
2: das das erste oder nicht? Sofort. 100%, 100%, oder? Sofort. Ja, gar kein Thema. Also ja. wir sehen das sofort, ob eine Frau Potenzial hat oder nicht. Alleine nur ihr Auftreten. Ja. Das verrät schon so viel. Ja. Das, ist auch deswegen, das sind auch so Sachen, die ich in meinen Coachings dann behandle, ja, wie man halt auftreten sollte, um von einem Mann als langfristige Partnerin überhaupt wahrgenommen zu werden. Ja. Ja.
1: Drei Tipps vielleicht jetzt, wo du sagst für Frauen, damit, wenn Frauen zuhören, auftreten einer Frau.
2: Freiz- also Freizügigkeit ist auf jeden Fall ein No-Go. Mhm. Oh, komm,
0: zü- Was heißt Freizügigkeit?
2: Freizügigkeit, ja, also es gibt natürlich Zonen in einem Körper als Frau, die sexuell erregend sind. Ich mache mal ein Beispiel, Dieses, dieser neue
1: Trend, wo diese Tangas über diese Hosen gehen. No-Go. <lacht> Kennst du es nicht? Okay. Okay. <lacht> du lädst hinterm Mund. Also heutzutage okay. macht man das so, wenn du Hose anziehst als Frau, dann machst du deinen Tanga so weit okay. hoch, dass, dass man es sieht. Man ja. sieht. Ja. Okay, wenn wenn man ich denkt, das sehen würde, dann
2: wüsste ich schon du richtig. Wenn ich richtig. das sehen würde, würde ich
0: sofort schwitzen. No okay. go. Kein Weipzig.
2: Ja, weißt du was ich meine? No ja. go. Also, wie ich schon sagte, es gibt halt Sachen, die sind intim. Brüste, Hintern. Da muss man aufpassen, dass die nicht zu sehr im Vordergrund stehen. Mhm. Oder dass man zu viel davon sieht oder zu betont, weil das kann gefährlich werden. Mhm. Diskussion.
1: Schieß los. Die Frauen sagen ja, Männer machen das ja auch. Also sagen wir, ich ziehe meinen Muscle Tank an. Man sieht hier meinen Dingser, meine Nippel jetzt nicht, aber Mhm. man sieht schon meinen Brust, hier Chest,
2: Arme Mhm. sind frei. Er zeigt sich doch auch nackt. Was sagst du dazu? Da kommen wir wieder zu dem Punkt, Mann und Frau sind nicht gleich. Mhm. Die Zonen am Mann die umgekehrt ähm, erregend wären. Ja? Zum Beispiel Brüste. Mhm. Unsere Brust, was, 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 daran, <lacht> was, soll, was, was ist das? Was soll daran erregend sein? Was soll daran großartig erregend sein? Ähm, aber eine Frau, bei ihr ist es halt ja, ausgeprägter und das ist etwas, was uns sehr anzieht. Ja. Ja? Das heißt, man kann es nicht vergleichen. Und letztens habe ich auch, also ich weiß nicht, ich war beim Sport hm. Da habe ich mich mal rumgesehen, weil da kam mir auch dieser Gedanke in den Kopf, dieses, ja, Männer zeigen doch auch. Und ich muss ehrlich sagen, heutzutage, wenn ich mal in einem Fitnessstudio bin und ich mir, mich umsehe und sehe, wie Frauen gekleidet sind im Gegensatz zu Männern, sind das mittlerweile Welten, ja? mhm. Also diese Ten- äh, Hotpants, die sie anhaben, ja, Brüste, also das ist ja schon sehr, sehr aufreizend, ja? mhm. Und man muss mal wirklich auch hier realistisch bleiben, du siehst keinen Mann mit irgendwie, man sieht seinen Schnitt, weißt du, was ich meine? Das das, das machen wir nicht, ja? Das höchste, was man macht, okay, Tanktop. Diejenigen, die oberkörperfrei ähm, rumtrainiert haben, die dürfen das eh mittlerweile nicht mehr, weißt du, was ich meine? Also, diese Reize sind nicht mehr wirklich gegeben und im Alltag sieh dir einen Mann an, wie er rumläuft, Jeans, Hose, T-Shirt, was siehst du da großartig? Schaust du dir eine Frau an, Bauchfrei, Hintern, Tanga raus, ja, ja Brüste. weißt ja. du, was ich meine? Also, ja. da müssen wir mal einfach mal ehrlich sein. Das, das, das sind mittlerweile ja. Welten. So. Ja. Und das kann man nicht mehr gegenüberstellen. Ähm, und es sollte doch eigentlich was Schönes sein, dass die Frau, dass der Körper der Frau etwas ist, was so begehrenswert ist. Mhm. Ja? Viele werden dann sagen: ja, aber ihr, ihr macht es zu Objekten, ihr macht uns zu Objekten. Mal ehrlich, also die Frau, oder wenn wir uns mal einfach auch die Industrie anschauen. Es ist ja offensichtlich, dass der weibliche Körper etwas ist, was sehr aufreizend ist. Deswegen sagt man auch Sex sells. Mhm. Ja? ja. Und sieht man da männliche Körper? Nein, es sind die Frauen. Und sie nutzen doch zu, es zu ihrem Vorteil. Und wenn jemand die Frau, den Körper der Frau ähm, sexualisiert, dann ist es meistens auch die Frau selbst. Mhm. Denn diese ganze Onlyfans-Accounts oder mhm. sonst irgendwas, was machen sie da mit ihrem Körper? Ja. Ist das nicht sexualisieren und verkaufen? Und um, wenn Männer dann darauf anspringen, dann sind Männer denn plötzlich
0: das Problem? Nein. Ja. Das Problem ist, was ich da aber zu sagen muss, ja. äh, wir als Männer belohnen dieses Verhalten. Dankeschön. Das Danke ist schön. ein großes Danke Problem. Schön. Wir abonnieren also man darf, diesen Account sogar. Danke ja, schön. wir bezahlen dafür. Wir, wir liken diese Bilder, wir folgen ihr. Und das ist, das, Man darf nicht alles auf die Frau schieben. Das tust du auch Schocker. nicht. Richtig. Aber wir müssen auch an unsere eigene Nase Wir belohnen dieses Verhalten. Wir belohnen keine gute Frau mehr, die 100% sich gut kleidet, die sich privat hält. Ich
1: glaube aber, wenn der Mann, irgendwann ist der Mann so weit gekommen, wenn ich solche Bilder like also sehe bei einer Frau, die ich als Wifi erstmal eingeschätzt habe, dann ist sie direkt raus. Richtig. Weißt du, was ich meine? Nochmal. Also, ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin jetzt auf Instagram unterwegs und ich suche eine Wifi und ich sehe diese, diese, diese Frau. Und ich sehe ein Bild, wo das schon fast Richtung OnlyFans geht, Dann ist ja,
0: Kann ich auch nicht ernst nehmen, bin ich ehrlich. Ja. Also kann man nicht ernst nehmen. Richtig. Deswegen, Deswegen so ich, denke ich, es kommt auch auf die Reife des Mannes irgendwann an. Irgendwann ja. hört er auf, Also das Es gibt bestimmt Männer, die das noch ernst nehmen können. Ja. Aber Richtig, aber ein sehr, nicht.
2: sehr guter Punkt, den du genannt hast, Es ist echt so, wir Männer belohnen dieses Verhalten. Und wie du gesagt hast, deswegen ist es so wichtig, dass wir beide Seiten beleuchten. Mhm. Weil es ist immer, entweder Frauen sind schuld oder Männer sind ja. schuld. Ja, Und das sorgt dafür, dass wir nicht zusammenkommen, sondern immer so einen Konflikt führen. Mhm. Ja. Der Mann, wenn der Mann dieses Verhalten nicht belohnen würde, dann würde es weniger davon geben. Ja, ja. ja. kommen wir wieder zur Selbstkontrolle. Dankeschön. Selbstkontrolle. So. Das heißt, wir beide müssen sehen, hey, welchen... Teil leiste ich dazu bei, ja. Ja. kann ich eventuell etwas tun als Frau, um dieses, um das irgendwie runterzuschrauben, dass ich mich gar nicht mehr so präsentiere und du als Mann kannst du aufhören, genau das zu belohnen, ah. ja, so. aber es ist, das Traurige ist halt, wir reden jetzt hier darüber, aber der Großteil der Männer belo- wird, ja, weil die, die Lust Männern einfach haben. zu stark das, das ist es aber ja, das, das sollte halt uns Männer nicht davon abhalten das darüber zu reden und ja. anzusprechen.
0: Ich hoffe, dass wir damit was in Bewegung setzen, Richtig. weil die Männer müssen an sich arbeiten, Richtig. müssen mehr Ansprüche haben, mehr Selbstkontrolle. Richtig. Das ist extrem extrem wichtig. Okay, hast du noch zwei weitere Tipps für Frauen, wie sie, was war das? der
1: Ursprung? Ähm, wie sich Frauen geben sollten, um äh, ich glaube,
2: habe ich gesagt
3: ja, um attraktiver für den Mann, Mann zu sein. Um einen richtigen Mann zu also schon, Außer hier,
2: schon lange ja, Tinktanga. Wie so. gesagt, das, das, was du anhast, ähm, jetzt, wenn wir jetzt über den ersten Eindruck sprechen, würde ich sagen, lächeln ist sehr wichtig. Mhm. Ja. Also sowas wie sowas Arrogantes rüberzubringen, ist mhm. nichts, was irgendwie den Mann anzieht. Ja. Mhm. Ja, Im Gegenteil.
1: Oh, weiß ich gar nicht. Du? Arrogant, ja. da hat er immer sein Ding gesagt, wenn mir eine Frau nicht direkt das ist nicht Arroganz, vielleicht, aber wenn sie mhm. mir nicht, nicht direkt, direkt alles drauf anspringt, drauf anspringt ist es find vielleicht Arroganz, aber das zeigt mir, dass sie einen gewissen. Sie würde nicht ihn zurückschreiben. So, ja, das ist ja ein Hauch von das ich Arroganz.
2: Gut. Ja, es, nicht Arroganz. Es ist herausfordernd. Ja. 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 Es ist ein Unterschied zwischen Arroganz sein und herausfordernd. Du hast es gut gesagt, sie sollte nicht komplett sich ja, öffnen und sofort äh, darauf anspringen. Und das gehört mit dazu. Man sagt halt, ähm, äh, wir verurteilen uns immer dieses, ja, sie macht auch wichtig oder mm, ja so. Auch auch genau, ja, genau. Ja, ja. Aber man muss ein Gespür dafür, achso, weswegen ich überhaupt gesagt habe, lächeln, ist halt, um das so ein bisschen rauszunehmen. Also du sollst nicht arrogant wirken, aber trotzdem mhm. herausfordernd sein. Ja, ja. Du kannst ja nett rüberkommen, aber trotzdem dem Mann das Gefühl geben,
0: so einfach kriege ich sie nicht. Ja, also? so, ja ich glaube, sorry, wir müssen differenzieren zwischen in echt ansprechen oder DMs sliden. <lacht> zum Beispiel, wenn wir DMs in die DMs sliden, finde ich es gut, wenn sie nicht direkt drauf anspringen und direkt mhm. äh, sagt, so, oh ja, lass genau. treffen, ich finde ich voll nice. Aber jetzt im echten Leben, wenn du eine Frau ansprichst, dann sollte sie natürlich freundlich sein und richtig. nicht so sagen, oh, verpiss dich. Richtig. Oh, richtig. Dieses Arrogante, das ist damit gemeint. Das gefällt mir auch gar richtig, nicht. Richtig. richtig. Weil ja. so trauen sich auch gar nicht an eine Frau anzusprechen. Um das, ist ein ja. das ist ein sehr guter Punkt.
1: Ja. Ähm, und was können Männer, also wir haben jetzt zwei Punkte bei den Frauen, ich sage mal zwei. Den Punkte. Rest gibt es im Coaching. Ja, da komme ich auch gleich nochmal zurück. Ähm, was könnten Männer tun, um attraktiver für eine Frau rüberzukommen?
2: Mhm. Ich denke, bei uns Männern ist auf jeden Fall Selbstbewusstsein ein sehr, sehr großer Punkt, ja? dass du, was du gerade angesprochen hast, auch in Person, auf eine Frau zugehen kannst. Boah. Ja? Boah. Ja. Boah, jetzt sprichst du Sachen an. Ich glaube, ich bin noch nie in meinem
1: Leben, zu, also doch bestimmt, aber so dieses Ernste, yo, ich habe dich gesehen, du bist
0: voll interessant. Und ich wüsste gar nicht, was ich sagen ja, soll. Ich wüsste ja. nicht, was ich sagen soll. Aber ich war es immer ist vor, auch ein bisschen wegen der Angst heutzutage. Ich habe das Gefühl, es wird sehr negativ gesehen, wenn man eine Frau anspricht in der Öffentlichkeit. Es ist ja mittlerweile schon sexuelle Belästigung, wenn ja. so du sie so anguckst.
2: Ja. Ja. Ähm, dazu hat dieser ganze Feminismus geführt. aber... Es gibt halt immer noch Frauen, die sich darüber freuen. Ja. Und, ähm
0: Aber da muss ja auch Zeichen geben, ja, so ein bisschen. <lacht> ja, ja,
2: natürlich, natürlich. Ja. Das wäre ganz gut, auch an die Frauen, die jetzt gerade zuhören, dass man schon signalisiert, Deswegen ich auch gesagt habe, lächeln. Ja. Mhm. Einfach nur so ein bisschen zeigen, hey, du bist offen. Ja, ja. Das heißt nicht, du bist eine Schlacht. Genau, genau, du bist einfach, man kann dich ansprechen. Ja. Ja. Und das macht es dem Mann einfacher, auf dich zuzukommen, weil, wie du gerade gesagt hast, erstens ist es mit Mut verbunden. Und zweitens, in der heutigen Zeit, in der wir leben, es ist mittlerweile auch mit Angst verbunden, nicht, dass sie mich anzeigt. Ja, so, so. Ja. Genau, so. Und um, um das so ein bisschen, diese Barriere zu brechen, hey, schau einfach, lächle kurz zu, schau ihn an. Ja? Mhm. Ähm, okay, Selbstbewusstsein beim Mann, definitiv. Und ja, Natürlich solltest du ein bisschen was für dein Aussehen auch tun, mhm. ja, das ist klar, so, weil ähm, das ist das Erste, was man sieht und dann solltest du schon ein bisschen... Ja, klar. Ja.
0: Ich glaube auch ein wichtiger Punkt ist, ja. weil ist für mich... Neues jetzt? Nee, das gehört noch dazu, okay. ein dritter Punkt vielleicht, okay. weil für mich ist der größte Abturn, wenn ich weiß, diese Frau ist äh, zugänglich für viele Männer, sie folgt vielen Männern, sie schreibt mit vielen mhm. Männern, sie gibt mir das Gefühl dass ich einer von vielen bin. Sie muss mir das Gefühl geben, dass ich etwas Besonderes bin, dass sie nicht mit jedem schreibt. Und genauso als Mann, wir sollten auch nicht tausend Frauen folgen. Wir sollten auch nicht auf jede eingehen, die uns irgendwie ein schönes Auge macht. Wir sollten auch Ansprüche haben. Mhm. Deshalb ist es wichtig, Ansprüche zu haben. Arman hatte irgendwann mal eingebracht,
1: für ihn ist es komisch, wenn eine Frau auf ihn zukommt, weil er sich denkt, die muss so... Ich sage jetzt nicht verzweifelt, aber sie muss so am Ende sein, dass sie sogar auf Männer
0: zugeht. Nicht komisch, ich will dazu ergänzen, mir fehlt dann die Challenge. Ich Mhm. habe so dann, erstens habe ich das Gefühl, ich bin nichts Besonderes, weil wenn sie schon auf mich zukommt, dann ist sie bestimmt auch auf viele andere zugegangen. Aber ich weiß, ich rede mich dann so ein bisschen klein irgendwo. Aber ich denke mir, wenn eine Frau das macht, dann hat sie es bestimmt nicht nur bei mir gemacht. Weißt du? Also, Und mir fehlt mir, mir fehlt dann so ein bisschen, weiß nicht, ich habe so das Gefühl, okay, sie ist schon safe. Yeah, so nach dem Motto. Wenn sie es schafft, dass ich trotzdem was Besonderes bin oder dass sie mir das Gefühl gibt, hey, ich muss trotzdem dafür arbeiten, yeah, verstehe, um verstehe, etwas verstehe. zu bekommen, ja. dann ist es gut.
2: Kann ich 100% nachvollziehen. Definitiv. Also diese Herausforderung geht verloren. Ja. Ähm, ich ich würde sagen, es kommt immer darauf an, wie man das macht. Mhm. Man kann das mit Stil machen. Ja. Mhm. Das heißt, wenn dir eine Frau beispielsweise einfach nur ein Kompliment da lässt, das ist ja nett sein, weißt du? ja. So, das ist ja nett. Es, es wird problematisch, wenn sie kommt und sagt, oh, ich habe dich gesehen, du bist so toll, und ich wollte dich unbedingt ansprechen. Ja? Ja. Jetzt ist das halt so, okay, gut, ja, danke. Aber, ja. aber einfach mal ein Kompliment zu machen und dann wieder weiterzugehen, das sorgt einfach nur dafür, dass wir uns denken, warte mal, will sie jetzt? Weißt du, also ich meine? So, wir denken, war das jetzt eine Anmache oder war sie eigentlich nur nett? Mhm. Und dann haben wir selber so dieses verböte wo wir denken, und wenn wir sie dann attraktiv finden, dann werden wir versuchen, irgendwie was zu tun, um das weiterhin aufrechtzuerhalten. Weißt du? ja. also das heißt, es kommt immer nur darauf an, ähm, wie man das macht. Aber ich kann verstehen, dass es ein bisschen einfach ist, wenn sie kommt und die sofort Interesse bekunde und jetzt mhm. sagt, hey, so ich finde dich mega toll.
0: Und, ja. ja, ist eine Macke von mir. Also ich will nicht immer jeden ausschließen, der mich jetzt anspricht. Es passiert auch nicht oft. Ja? Das will ich auch nicht dazu, äh, will ich auch dazu sagen. Mhm.
1: Wir haben gerade erwähnt, du bietest ja Coachings an. Man man merkt, wenn wir fragen, hast du sehr, sehr viele Antworten. Was ich will kurz auf deinen Coaching eingehen, was ist das genau für ein Coaching? Was was ist dein Ziel?
2: Okay, also mein Coaching ist halt ein ähm, Online-Training, wo es halt darum geht, der Frau den Mann näher zu bringen. Bedeutet, wenn du als Frau vor der Herausforderung stehst, Männer kennenzulernen und du weißt nicht, wie soll ich das am besten angehen. Wie beispielsweise Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Mein Auftreten, ja, was kommt drüber, wie denkt der Mann eigentlich... Mhm dann helfe ich halt dabei, die Perspektive des Mannes besser zu verstehen und dir zu zeigen, okay, wo halten sich Männer auf, beispielsweise, die was Ernstes suchen, ja, vernünftige ja, Männer. Genau, ja, wo triffst du sie an? Es geht um die Werte. Wer bist du eigentlich? Wer passt zu dir? Ähm, die Kennenlernphase, wir haben gerade über einen sehr wichtigen Punkt gesprochen, Herausforderung. Das ist auch ein Thema, worauf ich eingehe im Coaching. Ja, wie es gerade gesagt hat, beide, also drei Männer, die hier am Tisch sitzen, sagen, wenn uns die Herausforderung fehlt, schwierig, ja? Mhm. Das heißt, es ist etwas, was uns wichtig ist und davon gibt es mehr Sachen, die uns Männer wichtig sind und das sind so alles Dinge, die ich halt in den Coachings behandle, wo man dann einfach eine gewisse Sicherheit dann dadurch erlangt und weiß, wie man es angeht, ja? Mhm. Das, was ich jetzt rausbringe, ist eine App, wo es darum geht, ähm den Mann und die Frau halt zusammenzuführen, die was Ernsteres suchen. Okay. Ja. Okay. Denn dadurch, durch die Arbeit, die ich jetzt in den letzten Jahren geleistet habe, habe ich mir eine Reichweite aufgebaut für Menschen, die ähnliche Ansichten haben, wie ich es habe, die nach Tiefe streben, ja, nach ähm, was Vernünftigen. Und ich möchte die halt einfach zusammenbringen. Ja. Mhm. Ähm, und das ist halt dann einfach eine Plattform von Menschen, die was Tieferes suchen, was, Tieferes suchen, was Ernsteres suchen. Mhm. Und das kann man dann halt nutzen, um sich einfach kennenzulernen. Und von wo
1: weißt du, dass diese Menschen etwas tiefer werden? Die
2: selektiert oder? Yes, 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 Also das Besondere an der App ist halt einfach, dass ich mit einem, also dass ein Gesicht dahinter steht. Und das ist mein Gesicht. Und wer mich kennt, weiß, wofür ich stehe. Leute, die sich mit mir nicht identifizieren können, folgen mir nicht. Ja? Das heißt, ich habe schon mal eine gemeinsame Grundlage. Alleine, dass wir hier heute sitzen und reden, ihr merkt ja, wir stimmen uns in vielen Punkten zu. Mm. Woher kommt das? Weil ihr meinen Content gesehen habt und denkt, hey, der Junge sagt Dinge, die, die ich auch sehe. Mm. Und so geht es allen Followern von mir. Die okay. sind nur da, weil sie denken, hey, mit den Sachen kann ich mich identifizieren. Mm. Das heißt, meine Plattform allein selektiert schon aus. Mm. Nummer zwei, auf dieser App diejenigen, die was Lockeres suchen, werden entfernt. Okay. Ja, das heißt, wenn du mit irgendjemandem schreibst und du merkst, äh, der fängt an, irgendwie in die Richtung zu mm-hmm. gehen, ja, Kann kannst man melden. du melden, ja. richtig. Und ich schaue mir den Fall an, selektiere aus. Ja. Krass, okay. Genau. Dann gibt es noch eine weitere Besonderheit und das nennt sich Exklusivität. Bedeutet, ähm, wenn du mit jemandem schreibst und ihr merkt, ey, wir verstehen uns gut, dann habt ihr die Möglichkeit, euch exklusiv zu machen. Bedeutet, Du sendest eine Anfrage raus, ich möchte mit dir exklusiv sein. Wenn die Person es annimmt, dann könnt ihr ab diesem Zeitpunkt mit keiner anderen Person mehr auf dieser App schreiben. Das heißt, es geht nur noch um euch beide und braucht ihr keine Angst zu haben, dass ihr mit tausend anderen oder sie mit tausend anderen schreiben. Ähm, Genau. und haben ja, wir was erstmal. Das ist das interessant. Eine geile Idee. <lacht> ja. Dieses
1: Exklusive gefällt mir sehr, mhm. weil man immer denkt, boah, der Swipe, der Swipe, der Swipe, der Swipe, der Swipe, der Swipe, bestimmt immer noch weiter. weiter richtig. Und wie viele Anfragen hat der richtig. bestimmt der Typ und richtig. oder sie, ne, boah, wie viele haben mit vielen hat sie bestimmt geschrieben, dass richtig. das jetzt dazu zustande gekommen mhm. ist. Richtig. Exklusivität. Richtig. Also an die Singles da draußen, egal ob Mann oder Frau. Denken. Richtig, alle. Äh, hat man, hat man hat die App schon einen Namen aber Connet Connet Con,
0: Connet App ja, das <lacht> äh. ja. <lacht> ja, meldet euch bei ihm, ne? Also, falls ihr Interesse habt. Ja. Finde ich sehr, sehr interessant. Geile mhm. Idee. Ja. Ich hoffe, das wird ein voller Erfolg. Beziehungsweise, okay. ich kann es mir, mir gut vorstellen. Ich kann es mir auch gut vorstellen. Ich habe gesehen, die Frauen sind sogar schon voll, ne?
2: Ja, ja. Also, es ist jetzt gehört in der Beta-Version. Bedeutet, ich teste das jetzt erstmal, mhm. die Funktionen, ob es irgendwelche Verbesserungsvorschläge gibt. Ähm, und da brauche ich 100 Männer und 100 Frauen. Die 100 Frauen habe ich schon voll bekommen innerhalb von ein paar Stunden. Mhm. Ähm, jetzt fehlen noch die Männer. Ich glaube, mir fehlen jetzt. noch 30 Männer oder so, Mhm. Ähm, aber die sollte ich auch wahrscheinlich in den nächsten Stunden voll bekommen und dann geht es los mit dem Testen und ich plane halt Ende Juli, Anfang August es dann zu launchen, da kann man sich das runterladen bei Apple Store, Google Play. Nice,
0: Respekt. Hört sich sehr, sehr, sehr sehr gut an. Okay, Ähm, ich würde sagen, das war ein sehr, sehr interessantes, langes Gespräch, Mhm. ich hoffe mit den Kameras hat alles geklappt, ähm, wir danken dir für deine Zeit, dass das du, du überhaupt extra Geruch. aus Berlin hierher gekommen bist, das wissen wir extrem zu schätzen. Ja. Ich hoffe, du konntest auch irgendwas davon mitnehmen. Ja. Natürlich, natürlich.
1: Eine Frage, so als Abschluss. Was willst du den Menschen jetzt mitgeben? Oder du sagst immer, wenn du, wie hast du es genannt bei Alex, wenn du eine Tafel hast, oh. wenn du eine äh. Tafel hast in der Innenstadt von Berlin oder Hamburg oder weiß was ich,
0: was soll da drauf stehen? Eine riesige Anzeigetafel. Was würdest du darauf raufschreiben? Gibt es ein Zitat oder so? Vielleicht. Schwierige Frage, ich weiß. Aber überleg ruhig. Hm,
2: was würde ich raufschreiben? Also, ein paar schwierig. Ähm, Einer meiner Lieblingszitate ist, äh, ich von Marie Curie. Das heißt, äh, man braucht im Leben nichts zu fürchten, man muss nur alles verstehen. Ja. Und ich als Denker ähm, bin der Ansicht, dass man vers- Dinge verstehen sollte. Ja. Man sollte verstehen, warum Dinge so laufen, wie sie laufen. Und wenn wir im Kollektiv anfangen, mehr solche Gespräche zu führen, schafft es ein Bewusstsein und man kann seine Handlungen eventuell verändern. Ja. Und solange man nicht anstrebt, so ein bisschen zu reflektieren und seine Handlungen zu hinterfragen, bleibt man immer auf demselben Stand. Mhm. Und ich denke, wir brauchen halt einfach Menschen in dieser Welt, die den Mut haben, auch eventuell gegen den Strom zu schwimmen und nicht immer nur das zu sagen, was ähm, gerade vorherrscht, sondern auch mal zu sagen, hey, ja, ich stehe noch für gewisse Werte und ich kann auch begründen, warum sie wichtig sind oder richtig, ähm, weil es ist auch nochmal was anderes, wenn man für etwas steht, aber irgendwie gar keine Grundlage dafür hat. Also, ähm, genau, deswegen würde ich sagen, das wäre so das. Ja, das finde ich gut. Sehr, sehr interessant.
1: Schön. Ich finde diese Frage, die hast du irgendwann letztens erst gehört? Ja, Habe ich, ich in Podcast ja. Ich
0: finde die so, so gut. Weil da geht der eine in sich rein
1: genau. und sagt dann richtig das, was ihn so ja. auf dem Herzen liegt. Das spiegelt halt.
0: immer so ein bisschen, wofür man steht. Richtig, richtig. Das fand ich sehr schön. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Und, Mann, wo finden danke. die Leute dich? Die Leute finden mich auf äh, Instagram,
2: Rasprinz und nicht glaube ich. Verlinken wir. auch noch Genau, dann TikTok, genau derselbe Name. Auf Twitter bin ich mh, und bei Apple Store und Google Play Store. Hm. Genau, aber das sind so meine Kanäle, die ich nutze. Ja. Okay. Vielen
0: Dank für deinen Input, vielen Dank euch, für deine Weisheiten, dein Mindset. Ich glaube, okay. das ist eine große Hilfe für viele Menschen da draußen danke. und ja, mach weiter so. Mach das echt danke, weiter so.
2: Danke. Ich bedanke mich bei euch und danke, dass ich herkommen konnte ähm, und ich finde die Arbeit, die ihr leistet, ist eine sehr wichtige Arbeit, dass ihr Menschen einlädt, um ja gewisse eine Message nach außen zu tragen. Vor allem natürlich der Kanal auch High-Value-Kanal. Mhm. Es sind auch halt Themen, die wirklich wichtig sind. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen ist es seid ihr sehr, sehr bedeutend für diese Generation. Und macht weiter so. so. Danke mal.
0: Können wir nur zurückgehen. Okay. Ja. <lacht> <lacht> Nein, auf dem zu weg, weg zu High-Value-Männer. Ja. Auf dem Weg. Wir sind noch nicht da. Wir sind, wir sind auf dem weg. weg. Dankeschön. Okay, Mann. Vielen Dank fürs Zuhören. Zuhören. Yes, <lacht> Wie meint ich <lacht> auch. Zu- ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.